0: Bonjour à tous les petits bagarreurs, bienvenue sur Castagne FM, je suis avec mon acolyte Jérémy. Salut
1: à tous, bande de petits
0: Castagneurs, salut Adrien. Aujourd'hui on reçoit deux invités, Bacarbalde et Claire Lopez. Salut les gars. Salut à vous. Salut. Est-ce que vous avez la forme aujourd'hui
2: Ça va, moi, très bien. <rire>
3: Pareil, nickel, ça roule.
0: On va vous laisser vous présenter en quelques mots, pour savoir un peu qui vous êtes, ce que vous faites, le sport que vous pratiquez, on est impatient de découvrir tout ça.
3: Bon bah, honneur aux femmes.
2: Alors ben bah, moi je m'appelle Claire Lopez, j'ai 29 ans et bah depuis un an je suis combattante de MMA, enfin en tout cas je me suis mis au MMA depuis un an et, euh, et voilà, je fais partie de la Blackout Team que Boubacar a, a créé.
0: Depuis un an à peine
2: Un an ouais, ouais un an, c'était en juin 2000, euh, on est en quoi, 2018, 2017. <rire>
0: <rire> D'accord, ok, mais t'as genre trois combats pro
2: Ouais c'est ça, en, en un an on a fait trois combats depuis novembre jusqu'à, euh, le dernier c'était en... en en mai, mi-mai, ouais. Ok, c'est assez, c allé, c assez c allé, impressionnant. c'est allé, ouais, allé assez vite.
1: T'as commencé tard, un peu
2: J'ai commencé tard, mais je ne suis pas partie de zéro. D'accord, j'ai quand même... Il euh, y a dix ans, je me suis mis à la boxe taille. Après, il y a trois ans, j'ai fait du jujitsu, donc... Euh, voilà, ouais. j'ai quand même une grosse... j'ai quand même des bases. Et le MMA, bah, 29 ans, c'est pas non plus... Euh... Ouais, Super tu, dis, vieux. tu
1: dis à une femme qu'elle est vieille, elle n'était pas très... Alors non, je dis pas à une femme qu'elle est vieille, attention. Je dis, je dis, à, à, une combattante, je dis à une combattante qu'elle n'a pas commencé tôt. <rire> tu, elle a fait trois combats pro, fais gaffe à toi quand même. <rire> Ça ne me fait pas peur.
0: Ouais, ouais, mais non, non, non j'arrive à pas... faire trois
2: combats. Euh, je devrais faire une petite carrière, une intéressante carrière en, en 3-4 ans. Quoi. Ah, carrément. Ouais.
0: Carrément. Voilà. Et Bakar, présente-toi.
3: Alors, ben, pour commencer déjà, c'est Bou <rire> Je sais pas, tout le monde a vu euh, le baccar. Ouais, alors tu sais pourquoi parce Ouais, mais pas les... toi, Adri. <rire> <rire> on, on se connaît pas assez. <rire> Reste tranquille quand même. Ouais. Alors, alors, alors explique, et je vais même vous livrer des secrets. Euh, bah déjà, pourquoi Bakar Parce que, euh, si vous voulez, en fait, quand je partais combattre euh, en Russie, euh, il n'arrivait pas à prononcer trois syllabes. Donc, le Boubakar, ça se transformait en euh, Shougeloua. Mais, Mais c'est impossible on est quand de même prononcer. Mais je suis parlant de Boubakar quand même. Ouais, hein, ouais. ouais, quand même, ouais. Mais si tu veux, Tiens, en je fait. Vais à, chaque je fois, pense, à, à chaque fois, à la fois, fois. il bafouait mon, mon prénom. Et donc, je me suis dit, bon, je vais faire ça juste en, 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 en deux syllabes. Alors, donc, j'avais le choix c'est soit Bouba ou soit Bakar. Et comme j'ai pas... Euh, voilà, j'ai voulu me dissocier de, euh, de, de gens relativement connus, euh, je me dis, tu vois,
1: je me suis dit non... Puis Booba, pas... ça fait pas méchant, je trouve. Pour un combattant ouais, euh, de MMA, Booba, tu vois. Ouais, 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 ouais. Ouais,
3: bah parce que je suis pas méchant. <rire>
1: non, justement, ça irait pas, tu vois. Bacar, c'est mieux, tu vois. Il Y a un côté un, ouais, peu bacar, dur, y a un côté ouais, fini, bacar. tu vois.
3: bagarre bacar. Et donc, euh, voilà. Et si tu veux connaître mon état civil, alors je vais, euh, je vais vous avouer le truc... <rire> <rire> Ouloulou! Ah ouais, sérieux, vraiment? Non, mais Pourquoi, en fait, Claire, okay. en fait, <rire> en fait, <voilà>. Claire nous <rire> fait des grands gestes. Ouais, ah non, je suis, venu dire, je suis venu dire des, des choses aujourd'hui. Non, en fait, je m'appelle officiellement sur mes papiers d'identité Arnaud Boubacar Baldé. Et j'ai décidé de combattre sous mon deuxième prénom, tout simplement, parce que, euh, pour plein de choses. Hein, parce qu'aujourd'hui, ça, ça fait plus de 30 ans qu'on m'appelle Boubacar. Euh, tu t'appelles Arnaud? Oui! <rire> Allez, <rire> <rire> Il est choqué! <rire> Mais c'est une réalité, c'est la mienne, donc pourquoi la cacher non, bah, Je voilà. sais pas, je te pose la les question. Gens, je, pense que la les, je pense que les gens savent que je, que je suis métisse. Donc bon, bah, j'ai deux, euh, deux nationalités, deux, je suis franco-guinéen. Et donc bah, le prénom que ma maman m'a donné, c'est Arnaud, celui que mon père m'a donné, c'est Boubacar. Et en même temps, bon, bah, comme je suis, euh, je suis musulman, bah, j'ai gardé ce, ce, ce prénom. Quoi, voilà, tout simplement Et puis euh, je crois que ça, avait, ça en jetait un petit peu plus aussi euh, pour, pour failliter Boubacar. <rire> <rire> Sauf en Russie. Euh, voilà. ouais, c'est pour ça, c'est devenu bacar Voilà, vous savez tout. Et donc, je, bah, vous parlez pour parler de moi, euh, bah, je suis euh, combattant, euh, combattant pro euh, en fin de carrière. Euh, voilà. T'as quel âge, toi, exactement J'ai 41 ans. Ah ouais, donc à un moment donné, euh, un moment donné même si je voulais, tu vois, on ne se met plus des, euh, des, des gros tech-dents dans la face euh, voilà, à 50 ans. Mais euh, donc, naturellement, euh, naturellement… Donc, alors, excusez-moi, mais ce n'était
1: pas si fou ce que je disais au tout début quand je te disais que tu tiens ministère parce que voilà, enfin, tu vas avoir 30 ans il vient de dire qu'à 40 ans, on ben arrête de se prendre des gros tech dans, dans la face, hein, c'est ce que tu viens ouais, de dire, ouais, je ouais, ouais, ouais. Donc même, et tu vas avoir une vraie carrière, ça ne va pas être une longue carrière
2: ouais, Déjà, je n'ai pas prévu de faire 10 ans de carrière, ça c'est sûr. <rire> Pourquoi euh, bah, Parce qu'après, il y a, a d'autres vies en fait, dans... il <rire> n'y a pas que le MMA, je vais pas, tu vois, ça fait 10 ans que je suis dans les sports de combat. Là, j'avais envie, envie de finir sur du MMA, c'était vraiment bah, mon rêve, je voulais me lancer dedans. Mais après, je sais qu'à à partir de 35 ans, tu peux pas non plus... Euh... Enfin, Jusqu'à 35 ans, c'est bien. Après, je pense que pour une femme, ça fait quand même un peu, un peu trop. Et puis après, il y a d'autres choses derrière dans la vie que j'ai envie de faire. Donc, euh, tu vois, j'ai pas l'intention de passer 10 ans dans des dans cages, quoi.
0: Ouais, et puis tu regardes bien, en fait, les, les, les carrières longues, les mecs qui terminent vraiment abîmés. Enfin, les mecs, je dis, les, les pratiquants mmh. de MMA, euh, tu sais, genre les... Euh, comment il s'appelle euh, Victor Belfort... Euh, Ouais,
1: c'est une, une carrière un peu non, particulière vois, là, parce là, que là. par exemple, pour le coup, j'allais revenir sur Bacard et ta carrière a été quand même de plus de 10 ans, toi, pour le coup.
3: Moi, ouais, j'ai commencé au Contender. Euh... Ça va quand
1: même. Enfin, je veux dire, tu es en pleine forme, compliqué. tu t'entraînes encore, tu n'as oui. pas de douleur connue,
3: réelle, par mm -hmm. la main. Mm -hmm. Voilà, mm -hmm. on n'en parlera pas à haute voix, mais
1: mm -hmm. <rire> par ta main encore un peu.
3: Mais sinon. Euh, oui, bah, au niveau des. des, des de ce que j'ai pu euh, amasser comme comme trésor de guerre oui j'ai double fracture enfin j'ai la main droite qui est fracturée deux fois bon j'ai 17 petits points de de suture euh, sur le visage mais bon, ça fait ça fait partie du game quoi. on fait du MMA euh, moi j'ai commencé donc euh, en 2010 avec du pancrace donc chez chez H et très rapidement j'ai voulu m'orienter vers le, le circuit pro euh, et pour moi pour prendre la crédibilité c'était aller combattre à l'étranger donc euh, voilà une fois que j'ai bien fait hein, un petit peu de buzz avec euh, à l'époque et euh, la Noire tout ça donc le, le match 1 plus la revanche bon j'avais fait un petit peu de bruit tout ça et je me suis dit euh, ce qui m'intéresse maintenant c'est d'aller vraiment en profondeur dans, dans le vrai enfin euh, le MMA pas le Pancras euh, voilà donc, tu as vois. vraiment senti
1: la différence euh, oui euh, nous en tant que euh, uniquement spectateur tu vois enfin moi je J'aurais jamais le courage de. C'est pas, pas possible, ça me. Je, voilà, t'as vraiment senti la différence. Oui. Je parle vraiment au niveau de la de la, de la, de la, de la violence de la du, du de l'expérience. Hein,
3: c'est ça. Ah, dont je bien crois. sûr, bien sûr. Essaye d'imaginer du. Bah, tu l'as déjà vu. Hein, en regardant un petit peu les UFC et compagnie, euh, le, le grand emport, ça change toute la donne, quoi. Sans, sans même te parler des, des coups de coude ou euh, du, du fait de te retrouver euh, la tronche contre la cage et euh, voilà, tu sais que tu vas passer une mauvaise minute. Il faut que tu sortes de là. Bah, par exemple, moi, ce que j'ai souvent dit à Claire ou aux, aux gens, c'est que. À la différence du, de, de la Luta ou du, du JB, tu ne peux pas te permettre de rester le dos au sol. Parce que déjà, même, quand bien même tu défendrais bien, tu perdrais le round. De toute façon, quoi qu'il en soit, voilà, tu, tu perds le round si tu passes le round sur le dos. Quand bien même tu attaques ou quoi aux okay. ce Et puis deux, parce que tu es exposé au, au grand nombre de temps. Et, euh, et ce qui tombe de, de, midi, à, de midi à 18h, c'est euh, fort, c'est lourd. C'est quoi ton,
0: ton palmarès Tu as fait combien de combats
3: euh, Moi, je suis à 13 13 11 euh, voilà j'ai euh, quelques quelques bah, alors je vais pas te mentir j'ai été dribblé deux trois fois euh, au niveau des décisions mais bon en dehors de ça euh, j'ai surtout une carrière en fait où euh, où euh, j'étais dans le dur pour te as, donner tu fait 25 combats quand même hein ouais, ouais, ouais. mais ouais. pour te donner un exemple en fait mon, mon premier combat MMA pur euh, donc avec Nampan et compagnie je l'ai fait au, au euh, fait en Suisse à Neuchâtel et euh, donc mon client en fait c'était euh, Volcano Zemir donc je sais pas si ça vous parle alors moi ça me parle pas, ça te parle Jérémy c'est quand non. même bah, c'est un, un, un Suisse, euh, Suisse d'origine turque c'est quand même un garçon qui vient de combattre il y a deux mois contre Daniel Cormier pour la ceinture Ah oui. en euh, Light TV donc, ah oui, mais je veux, mais il
1: est, il est jeune. Ouais, il a Ouais, c'est ça, des... c'est un grand, exactement. Il a une petite trentaine, mais c'est pour te donner un petit peu l'ordre de. Parce qu'il a combattu des... et ça avait fait un peu le truc machin contre donc, Cormier, mm -hmm. ça faisait
3: peu de combats. Exactement, c'est le garçon qu'on appelle No Time. Exactement. Parce qu'il met des volets à, <rire> à a qui n'en veut. Ouais. Voilà, il a pas le temps. Mais c'est pour donner un petit peu le. Voilà, moi je rentre, le, je rentre dans le truc à 32 ans, donc je rentre à 30 ans en pancrase, 32 en MMA pur, et je tombe sur cet animal. Et euh, ah, vraiment dire, animal pour bah, toi euh, bien sûr bien sûr mais je l'ai vu dès la, dès, le premier, dès la première reprise il hein. n'y euh, a rien qui bougeait en lutte euh, je me dis oh ça va être chaud lui tu vois et au final euh, bah, j'ai eu, eu beaucoup de clients comme ça des mecs qui sont passés par l'UFC euh, là récemment euh, Darren Stewart qui, qui combat l'UFC j'ai eu l'occasion de taper euh, euh, comment il s'appelle déjà euh, ce brésilien bon les comment il s'appelle bah, tu vois j'ai un petit trou de mémoire mais un garçon qui était passé par l'UFC aussi Euh L'autre inares, inares, qui est passé par l'UFC également et j'ai beaucoup de clients en fait au final qui sont passés par soit l'UFC soit le Bellator donc du... tu vois c'était pas des seconds couteaux quoi j'ai une carrière relativement enfin je suis rentré dans le dur quoi j'ai pas été protégé Tu penses que c'était la bonne méthode Je pense surtout que je suis rentré à un âge Et là je te parle vraiment en tant que parce
1: que donc on va y venir mais tu, tu, tu... on parlait tout à l'heure de, de la blackout euh, donc maintenant avec la vision que tu as de, 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 bah de, de papa un petit peu mmh. maintenant de combattant euh, tu penses que c'était la
3: bonne, la bonne méthode de faire ça hein je pense que j'ai pas eu le choix je suis arrivé à 30 balais, 32 balais dans le circuit euh, j'avais des frustrations c'est à dire qu'en fait pour moi c'était maintenant ou jamais euh, pour te raconter un peu comment ça s'est fait j'ai commencé moi en anglaise donc ma, ma base à moi les est pugiliste et en fait dans mon club je voyais des, des jeunes combattants donc il euh, bah, y a Brian Rafik ou, euh, ou Jean-Andoy qui faisait du MMA et je les regardais du haut de mes 28-29 ans, et je me disais, mais en fait, euh, wow, ils sont dans la cage, le truc, euh, moi j'avais leur âge, quand j'avais 20 ans, euh, c'était des VHS euh, sous le manteau, quoi, pour regarder l'UFC les, les, 1, 2, 3, euh, voilà, c'est un truc, qui, ça ne me, me serait même pas venu à l'ESD de faire ce sport, et quand je les ai vus, je me suis dit, mais Bacar, j'ai envie de faire ça, euh, c'est maintenant ou jamais, donc si tu veux, en fait, euh, voulu, je suis rentré tout de suite dans le dur, euh, j'ai fait comprendre qu'en fait, ça ne me dérangeait pas de faire des combats, des combats difficiles, et euh, ma mentalité un petit peu de, de marche avant a fait que euh, vu que le public prenait en fait, qu vu qu'il y avait une émotion qui prenait, tout ça, bah, ça m'a permis de, de m'ouvrir des portes sur, euh, sur le circuit et, et sur de la clientèle assez sérieuse. Ouais. ouais donc finalement
1: quelque part dans, 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 ton, dans ta volonté de réussir le, ton, dans ton rêve, c'est-à-dire de participer à cet événement qu'est le MMA, as réussi. Mais on va dire euh, l'accomplissement du combattant lui-même. C'est-à-dire est-ce que tu as remporté des titres Est-ce que tu... Est-ce qu'il y a des titres que tu as ratés qui étaient importants pour toi, des rendez-vous que tu as ratés qui étaient importants pour ouais, toi Parce que c'est ça le vrai tu... truc oui, oui, en fait. Oui, comme... peut-être que ça a été un peu trop rapide. Ouais. Ça t'a séché sur certains trucs et des combats qui ont été plus durs que d'autres. Alors que
3: peut-être avec plus d'évolution, ça aurait été. Tu vois ce que je veux dire Alors je... moi, j'aurais de te dire que j'ai appris le MMA dans la cage. Voilà. Tu bah vois, oui, mais est-ce est que c'est est bien en Voilà. Bah, peut-être pas, mais euh, c'était soit ça, soit je me donnais 3 4 ans pour apprendre et je démarrais beaucoup trop tard là en l'occurrence pour moi il y avait, euh, fallait que j'y aille je pensais déjà que, que ma base de pieds-points allait me servir euh, et au final j'ai jamais arrêté d'apprendre le MMA et même, même aujourd'hui dix ans après je, je, oui j'apprends toujours des choses parce qu'en fait euh, si j'apprends pas les choses en tant, que, en tant que combattant je les apprends en tant que, en tant que coach tu vois parce que mon, mon expérience de coach elle est relativement récente elle a, quoi, elle a deux ans, là j'attaque depuis moins d'un an avec Claire euh, euh, sur le circuit pro par contre ce que je fais avec elle c'est que je lui évite les embûches dans lesquelles j'ai pu tomber moi tu et vois voilà, c'était euh, exactement donc j'ai ma réponse c'était pas
1: forcément ce qui avait de mieux quoi.
2: et heureusement pour moi aussi hein, parce que euh, du coup moi là je, je, comme je disais je veux faire une carrière peut-être qui sera pas longue mais je veux qu'elle soit vraiment de qualité moi je suis pas venu à Paris juste pour dire euh, tiens je vais essayer le MMA as t'étais vraiment... où avant alors, euh, avant, avant, j'étais... <rire> Raconte-nous tout. <rire> j'ai vécu 10 ans en Guyane, en fait, de 2006 à 2016, d'accord okay. Voilà, à côté du Brésil. Je suis partie à 17 ans et c'est là-bas que j'ai commencé la boxe taille. D'accord. Donc, euh, j'ai fait 5 ans de boxe thaï, après, j'ai eu mon fils. Je me suis un peu calmée sur les sports de combat, euh, de contact, on va dire, et à un moment donné, j'ai eu l'envie de faire... Euh... Enfin, l'idée m'a traversé l'esprit de faire du MMA. Mais je me suis dit, ah, j'ai aucune base au sol, il faut que je commence par ça déjà. Donc je me suis mis deux ans au jujitsu brésilien.
1: Excuse-moi, je sais pas, tu, tu, tu bosses dans quelque chose, tu es, tu es bossé dans quelque chose. Là, tu dis bah, quelque à cette
2: époque-là, j'étais entraîneur de gym en fait, parce que je viens aussi de, à la base de la gymnastique. Ah, tu es une sportive. Voilà, je suis une sportive, c'est ma vie, c'est le sport. Ouais. Donc euh, donc voilà, et puis euh, finalement, c'est en 2016 que je suis arrivée. Euh, je suis partie de Guyane, je suis arrivée en France, je suis allée dans le sud. De Avec la ton
1: France. fils, t'es rentré. Avec mon fils
2: et mes deux valises, <rire> et euh, bah, voilà pour changer un peu de vie, voilà. revenir en métropole tout simplement. Et donc j'ai fait un peu du jiu-jitsu dans le sud de la France. J'ai continué à, à acquérir à toutes progresser. ces bases, voilà, que j'avais besoin pour me lancer dans le MMA après plus tard. Et Comment euh,
1: c'était venu cette envie euh,
2: Je pense que comme j'ai fait une grosse du pause, j'ai fait une grosse pause de, de boxe. Euh, j'ai arrêté en, bah de, de, je sais plus, j'ai arrêté il y a cinq ans les, les combats de boxe style. Au début, ça m'a fait du bien parce que j'avais besoin de souffler, voilà, j'étais mon... enceinte, tout ça, bon, ok. Mais après, ça a commencé à me ouais, manquer. Ouais, c'est une bonne raison
1: pour arrêter les sports de combat quand même, deux ouais, secondes, quoi. Ouais, ouais,
2: ouais. C'est ça, ça. j'ai profité de ma... ma vie de maman et après, ça a commencé à me manquer. Mais, voilà, le MMA a commencé à prendre de l'ampleur, tout ça, tu le vois. Le MMA
0: féminin, surtout.
2: Ouais, et puis tu te dis que, tu sais, tu t'ouvres après aux autres disciplines, au début, tu es un peu fermé sur ta discipline et après, mmh. tu te dis, non, mais attends, si je veux être vraiment performante et une très bonne combattante, faut que je sache faire ça, 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 donc c'est là que je me suis mis au sol et je me suis dit bah voilà, si je veux être complète il faut que je fasse du MMA et puis on va pas se cacher aussi il y a aussi l'adrénaline tu te dis bah là niveau adrénaline tu vois t'as ta dose quoi et moi c'est ce que je cherchais aussi donc, donc voilà je me suis lancé dans ce projet donc à la base
0: c'était sport de combat et, et donc en fait tu, tu, tu as vu MMA et tu te dis je veux participer
2: ouais Bon, pas la première fois la première fois je me suis dit euh, jamais je ferais ça <rire> okay. et en fait au fur et à mesure quand apprends, quand tu sais quand tu fais des entraînements et tu dis ah ben c'est ça en fait ah mais c'est vachement intéressant et puis c'est pas juste euh, tu t'assois sur quelqu'un et puis tu le frappes tu vois y a, y a il y a, y a plein de choses derrière et petit à petit voilà ça m'a ça m'a beaucoup intéressé jusqu'à euh, me dire c'est mon projet je veux faire ça je veux je vais faire être... des combats pro. Je veux quoi. faire une carrière pro, mais une belle carrière. Quoi. Je ne veux pas juste dire, tiens, j'ai fait deux, trois combats, c'était sympa. Mmh, tu avais des ambitions un projet, de ouais,
0: voilà. Et tu as, as fait des combats amateurs avant de commencer un petit peu ou pas Ou juste dans le non, pro non, tout de bah,
2: suite bah, Du coup, comme je disais, après, euh, moi, quand j'ai voulu me lancer dans le MMA, j'ai par le biais d'un ami en commun, j'ai contacté Bouba. Parce que je cherchais pas spécialement un club, mais un coach vraiment, qui allait s'occuper de ma carrière euh, personnellement, tu vois et, euh, et du coup voilà on s'est rencontré on a essayé à l'époque il était au district on a essayé un entraînement je
1: crois que je me rappelle de la première fois que bah, t'es venue au district j'étais là, là je crois j'étais en cours de à livrer, je crois ouais, c'est la, ce la première me disait, fois en que fait, tu, moi, tu je venais au district ouais. <rire> <rire> je suis un peu insignifiant là. je suis pas combattant de MMA <rire> c'est moi
2: qui, qui étais concentré <rire> sur mon truc en fait ça voilà on a essayé un entraînement ça a bien fonctionné tu vois, on, a, on a fait un peu de pâtes, un peu de technique et moi je me suis dit bah, c'est exactement ce que j'ai besoin un coach comme ça qui le même état d'esprit euh, peu comme moi quoi.
1: Oui, parce qu'en plus, toi, tu sais de quoi tu parles parce que tu es coach toi-même hein, dans une salle de boxe, si Alors, je euh, ne me trompe pas.
2: Récemment, depuis euh, récemment, je suis coach sportif dans une salle privée. Voilà, c'est ça. Donc, tu as, tu as cette vision un Noblar petit Club, peu Club, comme voilà. ça, tu
1: sais ce qui te convient en fait, c'est hyper important quand même.
2: Oui, et puis, comme je suis sportif depuis que j'ai 6 ans, bah, j'ai l'habitude de ça, de, des clubs, de, de la compétition, des coachs, et je sais, je sais à 29 ans ce que je veux.
3: Vas-y, Baccar, veux veut te dire quelque chose. Ouais, je me permets parce qu'en fait, si tu veux, dès le départ, on a parlé et on s'est échangé nos projets. Et je pense qu'en parlant, elle s'est aperçue que euh, ben, mon projet lui, 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 lui correspondait et, et, euh, et, euh, en vis-à-vis, -vis, en fait. C'est-à-dire qu'elle elle, m'a fait, fait comprendre que je quitte ma région euh, pour monter à Paris, pour me lancer là-dedans. Le truc, c'est qu'elle venait d'essayer une salle euh, du sud-parisien, on va dire, dans le 12e, très connue. Euh. <rire> et en fait, elle, elle s'est aperçue que elle, ça ne correspondait pas au niveau de sa personnalité d'être un numéro parmi d'autres numéros et que peut-être qu'elle euh, ne va pas bénéficier justement. C'est un gros risque un peu quand même pour toi,
1: parce que No Name, enfin, tu n'avais jamais rien fait. C'est du temps ah bah pour ouais. toi. C'est de l'investissement. Et qu'est-ce qu qui... Parce que donc tu l'avais pas vu combattre, tu ne savais pas ce qu'elle donnerait. Tu sais,
3: qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, oh ouais, quand... bon, tiens, on va en faire une championne bah, euh, Déjà, comme elle t'a dit, euh, on a commencé à jouer Tony Patte et tout, et en fait, ça, ça a tout de suite collé. Euh, bonne réactivité, j'ai vu qu'elle avait des, 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 des vraies capacités. D'accord. Euh, okay, C'était vraiment fois, sur le laisser euh, sur l'instant voilà, voilà, voilà. Et après son projet De venir s'investir pour ça C'est à dire de quitter sa région Parce que ce qui s'est passé c'est qu'elle est rentrée chez elle à Grasse euh, Elle a mis un préavis euh, pour laisser son appartement Pour remonter sur Paris euh, Parce que ça y est elle était décidée Ok je me lance Et comme j'ai vu qu'en fait grosso modo Il bon, n'y bah, a pas que du blabla Il euh, y a une véritable volonté de se lancer Et puis euh, bah, c'est une personne qui va donner de son temps bah, Tu donnes de ton temps bah, Je vais te donner ce que tu me donnes c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu t'investis, bah, je vais m'investir en retour. Je vais te permettre de bénéficier de mon réseau, de mes connaissances euh, et même, j'ai envie de te dire, de, de tout ce qui tourne autour de ce que j'ai amassé en 10 ans de carrière. C'est-à-dire euh, même mes, mes sponsors. Euh, sur du long terme, je me suis dit « Bon, bah, je, vais, je vais tout faire pour te faire croquer mes propres sponsors. » euh, Et puis tout ce qui découle de tout, ce découle de tout ça. C'est-à-dire que vraiment, euh, euh, voilà, je suis riche de 10 ans de carrière. Et euh, moi personnellement Je voulais pas me retirer comme ça Et merci au revoir tout le monde C'est-à-dire que Sortir du milieu pro euh, Où j'ai eu des grosses grosses sensations Vraiment des, 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 des vécus énormes Des belles victoires Des défaites hein, Ça se voit ouais, mais Ça se voit, ah ouais. voit C'est marrant Et puis tout raccrocher euh, Voilà c'est une, ça, une quoi. petite mort quoi. Alors,
0: Moi j'ai une question pour toi Parce qu'avec Jérémy On se pose souvent la question Bon nous on est en fait du YouTube brésilien Soyons mm. clairs On n'a pas, pas, pas le côté MMA Non mais faut On n'est pas décourageux je... <rire> On va le dire Non mais on va le dire, va le dire. <rire> Courageux Pas téméraire <rire> Voilà Qu'est-ce qui te permet toi de voir le potentiel Parce que bon, ok, tu vois,
1: tu vois clair, tu dis, elle... non mais attends, t'as envie de proposer quelque chose à makar Tu veux te lancer dans le MMA, c'est ça Bacard, fort Adrien, il veut être un combattant. Qu'est-ce que tu peux lui conseiller
3: De me muscler en premier. Non de, de, alors, bah, de commencer par regarder beaucoup de combats. Ouais, ça ce que, que t'es es sûr que c'est ce que tu veux faire. Et de regarder la ganache des gens, des gens qui qui quittent la cage, tu vois, avant de te décider.
0: Mais, tu, tu vois clairement bon, elle a bon physiquement elle a le potentiel tu vois mmh. que bon elle a un bon répondant mmh. une bonne lutte etc mmh. -ce que qu'est-ce qu'est-ce qui fait la différence pour toi c'est le mental enfin comment tu arrives à tu as une bonne capacité à jauger le l'esprit et l'engagement de la personne parce que nous, regarde, l'exemple qu'on se disait avec Jérémy un peu plus tôt, on se disait il y a des gens, tu fais du YouTube brésilien avec eux. En fait, ce qui compte, c'est d'une certaine façon, c'est leur, leur état d'esprit quand ils vont combattre. C'est le répondant, le répondant, ouais. comme tu disais. Peut-être que des fois, ils perdent, mais ils veulent toujours y retourner. Tu te dis, eux, ils vont aller loin, ou eux, c'est agréable de tourner avec eux, tu vois
3: Eh bien, j'allais te dire, sur le principe, il y a tout qui collait. Dans la mesure où tu quittes ta région, tu viens, tu me consacres du temps, je te donne un rendez-vous, tu es là à l'heure, euh, tu te débrouilles pour habiter pas très loin de la salle. Donc, déjà. Sur Le principe, déjà tout y est. Ouais. Euh, voilà, on, tu, tu me consacres des heures, tu te donnes à fond. Euh, tu, je te dis d'en faire un peu plus. Tu pas là chiffon en train de en venir, pas envie, exactement. Euh, c est, c est ça, ça y fait énormément, tu vois. Et à côté de ça, euh, l'autre réponse, c'est que euh, bah, c'est qu'en fait, je m'en suis rendu compte euh, le jour du premier combat, et ça, je le savais. Je savais que premier combat pro, euh, premier combat à l'entraînement, oui, premier combat pro. Le oui. premier combat c'était un combat de Pancras C'est ça hein, si je me rappelle bien Parce, parce que, c que, parce que ai vous voulu, en aviez en parlé ce soir là je ouais, rappelle Parce que bien. je voulais qu'elle qu qu gravisse les, les marches Une par une Je voulais pas justement la lancer directement Dans l'arène le... voilà, dans, 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 dans Je voulais justement parce qu'on avait l'opportunité De faire construire sa carrière Donc de commencer par un Pancras Mais avant, ça, avant même ça on a fait une petite compétition euh, départementale Où en fait elle a pris Voilà euh, 15 jours après qu'elle soit arrivée
2: Ouais donc ouais, je suis arrivée en fait euh, Mi-juin mi-juin à Paris, je me suis installé mi-juin parce que le 1er juillet, il y avait le championnat de France de grappling fight, d'accord Donc on s'est dit, dit, on va prendre deux semaines pour préparer cette compète et en fait voir surtout ce que ça donne nous deux en combat, c'est-à-dire moi qui combat, lui qui est dans le coin en train de me dire fais-ci, fais-ça, est-ce que ça fonctionne Est-ce que je t'écoute est-ce que Tu vois, c'est le combat, c'est quand même l'expérience du combat, c'est le plus important. C'est là que tu vois si ça fonctionne en train de coacher son athlète. Et en fait, bah, j'ai gagné ce combat, c'était un round de 5 minutes, hein, juste... Euh, il ouais, y en a un qui a été annulé parce que la fille était blessée. Bref, je finis avec une médaille d'or au championnat de France de Grappling Fight. Et puis là, on se rend compte...
1: Il <rire> <rire> y a a dit applaudi. applaudi. Ouais.
2: Donc ça, on peut dire que c'est vrai. Voilà, Ça, c'est amateur pour le coup. Et, euh, et en fait, c'est là qu'on s'est rendu compte que, que tout avait bien fonctionné je t'entends, je t'écoute, ce que tu me dis c'est cohérent moi ce que je fais c'est cohérent, ah t'as réagi comme ça en fait tout, tout, on s'est dit c'est nickel, ça marche première étape, mais ça reste quand même un petit combat casqué, amateur voilà c'est une première expérience mais voilà il faut voir ce que ça va donner dans le dur et voilà après il a mis, euh, il a essayé de trouver un combat, il a trouvé un combat de pancras pour qu'on démarre tu vois vraiment petit à petit ouais. et c'est là,
3: là que j'ai su que euh, parce qu'en fait un soir j'étais en, en train de discuter avec ma femme tout ça et puis en fait je lui dis, mais euh, je dit, mais imagine maintenant, euh, elle, prend, euh, voilà, elle se prend une torgnole et puis elle commence à montrer le dos. Et euh, c'est la dernière chose, euh, chose qu'un qu coach a envie de voir de son, de, de, de son combattant. D'autant qu'au final, je, je te connais, je commence à connaître ta personnalité, je sais ce que tu fournis à l'entraînement, euh, je sais comment tu fonctionnes. Mais le jour où tu vas manger une beigne, tu ne vas pas aimer, euh, <rire> comment tu vas réagir Tu vas montrer le dos ou tu vas plonger dans les jambes et composer parce qu'au final, c'est là que tout commence. Hein. Ouais, tu, ouais. tu peux très bien te faire flasher et puis euh, bah, le, combat, le, com le, le combat commence. Tu vois, et ouais. ça fait partie de notre discipline. Et en fait, euh, c'est véritablement ce premier combat qu'elle a fait donc, au GFA à Toulouse là, au mois de novembre, euh, où on était vraiment que elle et moi, où en fait on s'est vraiment rapproché de l'esprit. C'est-à-dire, on a voyagé, euh, j'ai préparé dans les vestiaires, je fait, ses, ai fait ses, ses bandages pro, tout ça. Euh, donc elle est partie euh, combattre, elle l'a euh, voilà, euh, nettoyé en une minute. Et le truc, c'est que je me suis rendu compte que la fille zéro stress, c'était moi qui étais en train de stresser, tu vois. C'est un et peu lui... là
0: pour pour ça aussi le coach, pour absorber le stress du combattant. Ah, tu part. parles. Alors c'est moi qui étais j'étais euh, comme raconte alors là. Dit, raconte plutôt. Alors
3: limite elle, elle était cool up. J'avais envie de lui dire, tu sais ce que, tu sais ce qui t'attend là et, et, et moi je, et moi qui étais vraiment, tu vois, j'étais plein d'appréhension. Comme hein, une tu... Ouais, un petit émotif et tout. <rire> tu, tu vois le truc Elle était en mode de cool up. Bah, Vas-y, on va se péter et au final, elle m'a fait une super presta. Et ce que j'ai kiffé avant tout, en fait, c'est que euh, j'ai l'impression d'avoir une télécommande. C'est-à-dire qu'en fait, on a mis en place tout un système de. Euh, tout un protocole avec des systèmes de combinaisons que j'appelle. Donc, euh, bah, des combinaisons pour pas que euh, l'adversaire en face, en plus c'est une française, entende que je veux un direct look euh, bah, moi je l'ai transformé euh, et je lui ai donné une appellation. Et donc, euh, bah, en Claire fait. Claire nous a fait des grands euh, gestes, a surtout dis pas, dit... Attends, dis pas, quand Nicole... tu dis
1: que t'as fait une appellation, c'est-à-dire que. Attends, je, Attends, je... ce
3: que je vais combattre contre Voilà, donc, euh, je... donc par exemple, je dis papillon et c'est ce qu'il faut sortir. <rire> <rire> donc en l'occurrence, je me suis aperçu qu'en fait, ben, c'est cool, t'appuies sur un bouton et puis euh, ça se répercute quoi, c'est une télé, c'est une manette.
0: Donc en fait, le vrai truc, c'est que. Voilà, il y a une symbiose qui s'est créée, vous aviez les mêmes attentes. Euh, as... Tu. Car euh, peut t'amener au niveau où tu veux. Toi, tu peux tu, faire, tu peux euh, euh, t'éclater dans ton coaching. Et voilà, c'est ça en fait qui a créé le ouais.
3: osmose. Et puis de te dire, elle arrivait à une époque où euh, le coaching que moi je faisais, c'est du, du coaching privé. C'est-à-dire soit j'avais de la clientèle privée, ou soit je faisais des cours. Donc là, pareil, j'étais au district et donc je donnais soit le cours de MMA. Euh, C'était, je crois, autour de deux fois par semaine. Mais bon, sorti de, de mes cours, euh, pour quelqu'un qui avait le, tu vois, qui a connu la passion des, euh, des combats, des grands rendez-vous filmés et, co et compagnie, tu vois, ouais. Ouais, il manquait quelque chose, un truc qui, voilà. Tu le retrouves un peu là Oui, je le retrouve parce que euh, parce que là, elle est en train de gravir les échelons, et puis parce que au, au final, peut-être pas moi aussi fini ma carrière, quoi, tu vois. Donc au final, je garde un pied dedans et, euh, et avec un, envie de recombattre en hein bah, Envie en de en combattre. Combattre. oui ah, ouais. vas-y,
0: Jérémy propose-toi.
3: <rire> alors non, non 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 non, Lebanon, non 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 la peur, c'est bon, tranquille. <rire> <wirere> non, mais je suis remis, regarde, ça fait 15, ça fait 15 mois que je me suis fracturé la main, là, elle est bien. J'ai reçu 2-3 propositions. T'es quoi... vieux, pourquoi Je suis vieux, c'est dans la tête, c'est toi qui es vieux. Ouais, c'est ah ben non <rire> Demfilme, Alors là, mais j'ai jamais dit que j'étais
1: jeune, mais toi, 41 ans, pourquoi ouais. tu vas ouais. aller prendre des coups et tout là
3: Bah pour le kiff, parce que j'aime ce sport, je suis un passionné de ce sport. C'est n'a ce sport ouais, ouais, ouais. Et, et, et donc au final et puis parce que je, tout est relatif hein, je pars pas combattre euh, maintenant j'ai je, je peut-être pu combattre un top 3 européen mais ce que je veux dire je peux encore euh, voilà quoi je peux encore me envoyer et me faire plaisir et donc, euh, bah c'est ça, tu vas pour te faire plaisir. Tu vas pas pour moi, un résultat. Tu vas pour te faire des choses. C'est la première des choses. Euh,
1: alors, c'est la première des choses, tout à l'heure. Voilà, oui, évidemment que c'est la première des choses, sinon tu ne le fais même pas. Mais, voilà. mais tout à l'heure, Claire disait, je veux avoir une belle carrière rapidement, si elle y va que pour se faire plaisir.
3: Ouais, tu alors, vois ce que je veux dire, alors, euh, là, je ce que tu dis. Moi, ce que, je, ce que je pouvais faire avec elle, c'est lui mettre 2-3 euh, pommes de terre sur son chemin, et puis euh, <rire> tu les nettoies, et voilà, tu as fait un peu de MMA Seulement, pas c'est pas ça qui me fait kiffer. Euh, déjà, à la base, tu vois, le projet Blackout Team... Euh, bon. blackout team parce que là tu nous en Donc c'est une, un, une équipe, une Alors, équipe de combattants. Blackout team, voilà, que ça, tu as monté. C'est voilà, une écurie. Voilà, ce n'est pas, pas un club. C'est-à-dire que si vous cherchez un club, il n'y aura, aura pas de club. Et je ne voulais pas de club. Je voulais pas prendre de licenciés. Je voulais pas fonctionner avec, euh, tu vois, je voulais juste des compétiteurs, envoyer du lourd et me faire connaître sur la scène européenne comme une équipe performante qui a une, une 52 kg, un 77. Hein. Au jour d'aujourd'hui, j'ai deux combattants de MMA, un troisième qui est un petit peu englué dans des petits problèmes perso donc, euh, bon, ben bah, voilà, et qui, qui fasse ce qu'il a à faire. Mais là, j'ai donc elle qui fonctionne, on est déjà à 3-0. Il, il y a un quatrième combat là, qui approche dans moins d'un mois, avec des perspectives d'avenir. Qui, qui ont fait que je me, suis adressé, euh, je me suis adressé au Factory Management pour finir de la matcher. Parce que le deal, en fait, c'était d'aller euh, Outre-Atlantique. Voilà. Euh, bon, vous m'aurez compris, il faire, faire une très belle carrière. Et donc, moi, je me suis on dit… On te laisse parler, hein, ouais, Outre-Atlantique,
1: ouais, Outre-Atlantique, euh, donc. Donc, voilà. Euh, une en be fait, on une belle
3: organisation. En fait, le taulier de cette équipe donc euh, m'a dit clairement, si on arrive à 4-0… Il y aura peut-être moyen de la faire glisser sur une carte préliminaire, euh, mais déjà la première des choses, c'est de faire en sorte qu'elle aille, euh, qu'elle atteigne euh, cet objectif. C'est pas, je vais pas me le l'œil mais le prochain, là En Allemagne. En Allemagne. Mais moi, ça me paraissait, ça me paraissait cohérent en fait d'être arrivé à 3-4-0 et euh, d'avoir cette, cette promesse qu'on pouvait euh, bah, atteindre le, le voilà quoi zénith.
2: Oui, voilà. Et puis quand je te disais, je veux faire une carrière de qualité. Moi, c'est euh, bah, évidemment. Tu, tu veux être combattant de MMA et être au top, c'est que tu rêves de l'UFC, évidemment. Tu vois, si, si as des grandes ah, toi, ambitions. Toi, tu balances
1: un nom quand même non, direct. Là, non, non, pour mais coup, moi. As moins non. De que non, 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 non je parle pas. parle pas de ce qu'il a parlé. Là, non, Claire, il n'a pas de problème. Alors, je, je,
2: je, je, je parle pas de ce qu'il a parlé. Je parle quand tu es combattant de, que tu veux faire du MMA, tu vas viser évidemment le plus haut. Après, on verra ce qui arrive. Mais toi, c'est ce le plus tu haut pour veux... toi l'UFC. Bah en tout cas, c'est le Graal, c'est le plus médiatisé le En termes de, de notoriété, médiatisation, de... Voilà. Mais,
1: mais en termes vraiment de qualité. Mais, mais je
2: ne pas arrivé en lui disant « Écoute, je veux aller à l'UFC, emmène-moi à l'UFC ». Je lui ai dit « Voilà, ça ne s'est pas passé comme ça ». Mais voilà, si tu vises loin, bah, au moins, tu iras le plus loin possible, tu vois. L'UFC, ouais, c'est
0: le meilleur et, pour la notoriété. Et C'est voilà, pour,
2: pour ça que je, je voulais un coach qui me... Construise une carrière vraiment de A à Z c'est à dire ne pas m'envoyer comme il a fait un peu bah, euh, direct euh, dans un combat au fin fond de la Russie ou euh, voilà je, je voulais un coach qui sache ce qu'il fait avec qui il travaille et parce que je voulais qu'il construise une carrière où je peux aller le plus loin possible
3: donc d'où euh le fait qu'on ait commencé par un petit truc euh, régional, enfin du moins euh, national, donc avec ce, ce pancras fight, là, ce grappling fight qui est du pancras sur tatami, ensuite la marche d'après, bah, c'était du, euh, du, du pancras, la marche d'après c'est du vrai MMA, tu vois, donc en fait ça, ça se fait étape après étape, et puis ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait elle, elle, elle est d'une KT, donc les 52 kilos, les, les strawweight, elles euh, ouais, sont pas 10 000 quoi. Donc, euh, donc euh, si tu veux Là où un garçon euh, On peut trouver des garçons Aujourd'hui Qui sont à, à 11-0 Parce qu'il y en a un en France En l'occurrence À qui je pense Et qui est sur une super belle Orga européenne Mais qui n'est pas encore à l'UFC Ou je parle au, Je pense aussi à d'autres personnes hein, Qui ont des super belles carrières Mais qui ne sont pas encore à l'UFC Et eh ben, chez une petite nana De 52 kilos euh, Tu n'auras pas à faire tout ça C'est à dire qu'avec la moitié De combats en moins Il y a une possibilité d'y aller Ça c'est clair Ouais tu as choisi la facilité quoi. Bah <rire> Si, si tu veux, mais après il faut quand même y aller. T'es trop loin là.
1: J'ai été trop loin. <rire> non mais
0: comme comme je te le dis souvent, j'ai pas les moyens de te défendre. <rire> faut que j'arrête. Bah, la facilité <rire> en tout cas. Bacar, il s'est énervé. Fais gaffe à en toi. Tout cas, il y avait quatre rendez-vous avant.
3: Donc les quatre rendez-vous, il y a quand même du grand nombre de pentes, du coup de coude et euh, tout ce qui va bien. Et puis euh, bah, alors c'est une promesse qu'on nous a fait, mais c'est pas. Euh, voilà, je veux dire les promesses. elles
2: Pardon, je sais pas si on m'a entendu, mais je euh, disais. Ouais, ouais. <rire> non je disais tiens alors attends je pense micro je bah, bah, vie est magnifique. <rire> je dis que là on, est, on parle d'ambition et de projet pour euh, parce que je me laisse quand même quelques années d'accord je suis pas euh, voilà je me dis pas dans deux ans il faudra que je sois là mais <rire> ce que je disais j'ai oublié ce que je disais <rire> je suis parti loin euh... ton
0: projet euh, que tu veux où est-ce que tu veux aller avec ces combats on parlait de l'UFC en fait voilà non, c est c est, que non ce que je disais c'est
2: que je suis au milieu là je suis au milieu du travail on a fait trois combats, mais vraiment deux de MMA. Voilà, on va, on va en faire encore un ou deux, et après, et après, on verra, là on en a un qui est prévu, tu vois, en juin, après on verra ce qui se présente, et ce qu'on va me proposer comme organisation suite à ce combat qui va arriver. Mais là, ce que disait... Mais là, c'est pas fini le travail. Ce vrai, que vrai,
1: disait Bakar juste avant, parce que je ne comp... si je, je remets pas en cause le fait que c'est énormément de boulot, déjà rien que le fait mmh. de rentrer dans une cage... Mmh. Et ça c'est plus toi Bakar pour le coup que ça regarde ce travail là bon et apparemment tu disais que c'était très facile de fermer la porte d'ARL, donc on voit va bien facile que pour moi Non mais non mais voilà non mais voilà mais moi il y a un truc tu pourrais faire tout le travail du monde et je suis sûr que tu es quelqu'un qui sait ça. tu ne me feras jamais rentrer dans une cage comme ça mais non mais c'est mais non mais il faut le dire
2: c'est une idée qui est dans ma depuis aussi deux ans voilà c'est sûr la mûri, oui. mais ce qu'il a dit tout à
1: l'heure et c'est pas négatif quand il disait ça ça n'enlève rien à toute la dose de travail mais le fait qu'il y ait moins de monde dans cette catégorie là c'est quelque chose dont tu as conscience, toi, ça
2: Oui, oui ben complètement. Je sais que, regarde, déjà en France, on est combien à ce poids-là à combattre, à partir combattre à l'étranger Je sais pas, on est 4 ou 5. Enfin, tu... C'est tout Non, mais là, je te parle, tu sais, actuellement dans le circuit, parce que ouais, quand mais... on cherche des sparring. C'est pareil, tu, tu cherches des filles à 52 kg, euh, moi j'en vois deux, il y en a deux avec qui je travaille, sinon le reste, elles sont plus lourdes. Donc si déjà bon. en France, tu en es si peu, tu le vois aussi dans les catés, dans les organisations, euh, elles ne ouais. sont pas nombreuses. C'est-à-dire ces qu'il y en a
3: quelques-unes, elles ne sont pas toutes à Paris, et, elles, et, voilà. et de temps en temps, en plus, il faut qu'on tape un peu dans la caté du dessus. Ça nous arrive de, de, de la faire sparigner avec des filles qui sont 57, et donc quand tu es à 57, hors combat, tu es à 60. Tu vois, donc, euh, mais on, on fait avec parce qu'elle parce qu qu tourne, qu tourne aussi avec des garçons, ouais. donc tu ouais. vois. Et, euh, et là, on sait que bah, si, si tu t'en sors avec les garçons, c'est que bah, pour cela, mais fin, pour, du moins, pour faire un take down à un garçon, c'est qu'une nana, normalement, voilà, au niveau de la force, du rendu, euh, il est probable que tu t'en sortes un peu mieux, quoi. Donc, euh...
1: c'est un vrai truc là, ce que tu es en train de dire. Euh, pas de, j'y vois rien de, tu, tu pensais que ce serait une fille, ta, ton premier combattant, sûrement pas. <rire> Sûrement pas, bah, bah non, bah, déjà je vais te dire à la
3: base, je... clairement. tête.
1: Euh... Ouais. <rire> pourquoi vous en avez déjà parlé T'as déjà dit, ouais, je veux que tu mettes que non, des non, jeans, tu es un ça, garçon. Que... Non, non, en
2: fait, je vais te dire pourquoi. Parce que des fois, tu vois, je lui parle de combattante <rire> de mon poids. Plus. Je lui parle d'une combattante qui est à mon poids et qui est euh, dans des grosses orgasmes. Hein. Je lui dis, ah tiens, t'as vu ce combat Et il me dit, mais tu sais, en fait, faut que je commence à vraiment m'intéresser aux filles parce que, je... avant toi, euh, les, les, les combattantes. Non, mais si, les combattants dans les MMA, ils suivent celles qui sont médiatisées, mais. Tu vois, il n'était pas à fond dedans et je pense pas je que... J'ai entendu tu parler d'une
3: Ronda, comment déjà Tu Et concrètement, j'y croyais pas, moi. Oh. Mais il faut être, faut être clair, hein. c'est Ronda,
0: Ronda, Ronda Rousset qui a amené le MMA oui. féminin euh, devant, la... devant les écrans. Oui, enfin, oui, qui non, popularisé. Qui
1: non, l'a non, popularisé, elle est en train de dire...
3: Non mais il l'a popularisé, oui. Il y en avait avant, exactement. Moi,
2: j'ai connu le MMA par rapport à l'époque, Chris Cyborg et Gina Carano. Et c'était, je ne sais pas, peut-être en 2005, un truc comme ça. Gina Carano. C'est là que j'ai vu les premiers combats de... C'était les premières filles à faire du MMA. Non, mais c'est vrai.
0: Mais ça restait encore en underground. L'UFC, euh, je sais pas
3: comment. Regarde elle... bien Dana White, il était fermé à l'idée de, hein. de, de, de prendre des filles et tout ça. Il a dit clairement, non, c'est négatif. Et pour le coup, moi, je vais vous dire le fond de ma pensée. Je pense pas qu'en fait, les nanas soient faites pour se prendre des, des beignes dans la tronche. Pourquoi parce que euh, parce que j'avais cette idée de, de, de fragilité du voilà il y a beaucoup de sports où tu peux te mettre dans l'extrême de même des sports de, de garçons hein tu vois alors je je m'attirer des des foudres c'est pour <rire> mais, ça je... pourquoi mais, <rire> <oui>. <rire> je continue je recommence en tout cas personnellement j'aurais j'aurais une fille j'aurais une fille je la je la pousserai pas à, à, à voilà rentrer dans une cage
1: en vrai,
0: on n'a pas envie de pousser nos enfants à faire des combats de MMA, même si c'est beau, tu sais ce que ça implique, les, les dommages. Ton fils,
3: tu le ferais, tu le pousserais, mais pas ta fille. Euh, je ne le pousserais pas, je, je lui apprendrais le MMA, je lui apprendrais toutes les disciplines. Mais aussi, si ta, ta fille te, te dit de... papa avec ses petits yeux doux et tout machin, tu lui dirais non Non, bah non, bah ah, c'est peut-être. Je n'ai pas, pas envie de te voir prendre des coups de coude, ou si cela, il si hors de question. Alors par contre, je vois bien que tu t'entraînes et que tu sois même performante, mais à les combattre, ça, ça me pose un problème. Alors qu'un garçon. Bon bah, je suis désolé hein, je, suis, je suis ce que je suis Mais euh, un garçon Si ça vient de lui ah, Par contre je ne pousserai pas hein, Je vais rentrer oh, dans la cage J'ai un de question D'ailleurs moi mon aîné euh, Mon aîné vit pour le foot Et c'est comme ça Aïe. Il vit pour le foot Alors il est très fier de moi De ma, de, et si, de, de ma et carrière si, mais... Et
1: si ton aîné Ou ton plus petit hein, Tu as deux garçons Ouais. S'il y en a un des deux Qui disait Papa je veux être danseur professionnel Mais tu sais quoi Très
3: honnêtement Fais ce qui te plaît dans la vie mais ta, ta fille, faut être ta fille ta, qui, il est combattante MMA, ta
1: fille, il n'est
0: pas
3: né, il bah, va être combattante
0: bah, MMA, laisse-la faire! Ça, mais, il dit ça, mais je suis sûr qu'il se ferait attendrir.
3: Évidemment!
0: Parce que là, là il peut dire non, ma fille n'en ferait pas, bah, pas. À ce moment-là, je gérerais
3: ah. sa carrière, à ce moment-là, je gérais sa vrai, carrière, c'est de... vrai, ah, <rire>
2: Tu sais ça me fait penser à un truc, c'est que moi mon père il a fait de la boxe taille quand il était euh, plus jeune et à l'époque j'avais deux ans, tu vois, j'étais allée voir un combat à lui, bon je me rappelle pas bien sûr, et ma mère avait dit, euh, non mon père il avait dit tu verras un jour c'est elle qui sera dans un ring euh, en train de combattre, et ma mère avait dit jamais de la vie tu peux, alors là tu peux aller, euh... <rire> jamais, elle, jamais ma fille mon sur un ring, et en fait tu vois les parents au début, moi quand j'ai commencé la boxe taille, mon père il était comme était un ouf, tu vois, ma mère aussi elle dit non non je veux pas voir, j'ai peur et tout, ton petit nez et tout, et en fait, à force que bah, j ai, j ai, moi, je ne les ai pas écoutés, tu vois, j'ai fait ce que j'avais envie. Et en fait, au fur et à mesure, tes parents, tu vois, ils te soutiennent, ils voient que c'est ce que tu aimes, et ils vont te laisser faire. Même si au début, tu vois, c'est euh, ⁇ Non, non, jamais tu feras ça. Euh, ⁇ j'ai trop peur pour toi, ton tu t'es une fille, fais pas ça, fais de la gym. C'est ça. Et bah, en fait, après, au final, là, où ils, me et fond, et ils me soutiennent à fond. Alors, je te dis pas qu'il a pas peur parce qu'ils sont venus me voir au Luxembourg. J'ai vu ma mère sur la caméra. Elle regardait pas. Et elle regardait l'écran.
1: Mais tu tôt sais tôt que tôt pour le coup, coup, coup je suis orange. en train de réfléchir moi à mes deux filles parce que moi j'ai deux filles. Et vraiment, hein, tu vois, autant je me on foutais de toi mais... tout à l'heure, mais je te jure que là maintenant, En bah, oui. te voyant parce qu'en plus c'est vrai, t'es une jolie fille, t'es tout,
3: menue. Mais non, mais c'est vrai, il y a un truc comme ça où on se dit. <rire> je pense à mes filles. Je me dis, mais jamais de la vie. Alors tout se passe bien. J'aurais te dire tant que voilà, tu gagnes au point, tu perds au point, tout se passe bien. Mais à un moment donné, tu te fais amener au sol et puis c'est le quart d'heure où tu, tu vas prendre du grand empanne et que ça tombe. En plus, je sais pas si tu l'as elle en Espagne Donc le grand n parce qu'on n'a pas que. De, donc oui, d'accord. Donc c'est que
1: quand bons. la personne est au sol, parce que en MMA, dans la cage, donc pour les novices, euh, c'est donc dans la cage, c'est ce, ce, permis en fait de frapper au visage avec les poings, les coudes, pas les genoux, pas les pieds. Pour un coude, la personne au sol. Mmh, mm. Voilà. Et c'est ce qui pose un petit peu problème, d'ailleurs, en France, tout ça. Et, ouais. et, et, et c'est ça dont tu parles. C'est en mmh. ce effectivement, voir sa fille se faire, bah, se faire
3: frapper au sol. Ouais, ça. Alors là, c'est pour revenir au, fait, au sujet que ce soit, soit une nana et pas un garçon. Tu comprends. Mais c'est vrai que pour revenir à ce autre sujet qui est la légalisation du, du MMA en France. Bon, bah oui, a priori, c'est les frappes au sol, c'est également les cages, c'est également... Euh, euh, c'est une histoire de gros sous c'est plus, euh, plus ça que ça. Oui, parce que la qu on, cage, on, on va y vrai,
1: venir. La, la cage en vrai, on en parlait avec Adrien il y a un mois et quelques. C'est l'argument le plus stupide au monde. Parce que n'importe quel sport de combat, et même boxe anglaise ou euh, boxe aérienne, devrait... Euh, avoir cette cage en réalité complètement. Ça évite juste de pas tomber Et ça ne sert qu'à ça de
3: C'est un instrument qui est là pour sécuriser le combattant Pour être sûr qu'il n'y aura pas de chute à l'extérieur Donc en, en l'occurrence entre les, entre les Les, les, les cordes du, du, du ring Et en plus c'est un instrument de travail Parce que tu sais qu'il y a du rebond Tu sais que tu peux te relever C'est comme un mur en fait Donc tu peux te relever euh, sur, sur le mur Et tu peux travailler sur ce sur C'est ce, un instrument de travail Et moi d'ailleurs quand je, quand je combats je, je préfère combattre en cage qu'en ring enfin, Ça me pose limite problème de, de combattre en ring
0: Mais, mais voilà c'est l'image de voilà, On met deux animaux qui se battent dans une cage enfin, C'est encore l'image C'est en... un
2: argument qui est repris par euh, certaines personnes Dans le milieu du sport oui, Mais c'est en... voilà, pas un vrai argument ouais. Comment, non, que tu, que tu, es comment au tu te vois quand
1: tu rentres dans une cage
2: Comment je me vois Ouais.
1: Comment tu te vois
2: euh, je...
1: <rire> Comme un animal qui vient rentrer dans une cage. Que...
2: Bon, alors je vais te dire les quelques secondes avant. Je suis, je suis bien. je, je bouge, mais j'ai le sourire et tout. On, on est détendu. Et en fait, dès que ça y est, on, on appelle ton nom, ta musique, t'entends ta musique ou la mauvaise musique pour le coup. Et ben en fait là, tu rentres dans ton, dans ton monde. T'es voilà, es sorti de ton état d'esprit il y a cinq minutes. pardon hop t'arrives arrives dans la cage et là tu es euh, en fait es focus. Je saurais même pas te dire quel état d'esprit j'ai parce Non mais c'est parce qu'il y a un truc. C'est euh, Ouais voilà, je suis concentrée ça, sur boulot. mon truc on mais je, mais je kiffe, je kiffe, tu vois, je suis pas je suis pas stressée, je suis pas en mode voilà, je suis bien, je sais ce que j'ai à faire parce qu'on avait établi un game plan. Ce que, ce tu que tu, que tu vois, il m'a dit baccalauré. voilà, elle a fait ça, il faut qu'on fasse ça. Le travail, ça fait des semaines qu'on le fait. Donc j'ai plus qu'à le faire. Maintenant, je te et dis pas que on sait pas ce que ça c'est pas ce qui va se passer, tu vois. Je suis consciente que je peux un jour tomber sur un combat très difficile où je vais être dans des situations compliquées et d'ailleurs c'est ce qui me fera progresser aussi mais j'arrive confiante je sais ce qu'il est là que si je sais pas quoi faire bah il va me dire fais ça je vais le faire tu vois en fait j'ai pas de j'ai pas de stress je suis vraiment bien je fais mon taf je fais ce que j'ai à faire je fais ce qu'il m'a dit de faire et puis et je kiffe et je kiffe surtout ah, ça. Et tu... parce... pendant le combat alors qu'est-ce que je vais te, tu te, te sens dire là ça me rappelle le combat au Luxembourg c'était mon premier combat de MMA pour le coup puisque j'avais fait que le Pancras et en fait, je suis sortie de la cage. Je crois que la première chose que je lui ai dit, c'est, j'adore le Grand N-Pan <rire> J'étais comme une folle parce que je me suis retrouvée. C'est ton, voilà ton truc. C'est ton truc. Séance
3: de tam tam. Bah, ah ouais. C'est son truc. C'est son une... truc vraiment. En fait, elle ah ouais. que, elle en fait Ça a perçu qu'en fait, ça dégageait des euh, de émotions, quoi. C'est-à-dire le, le fait d'être euh... Tu sais, on, on sécrète de l'adrénaline Et, et on, on est vraiment On est monté très haut, quoi, tu vois En termes de, 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 de perception des choses De sensibilité, donc euh, bah, après, il faut redescendre euh, C'est marrant la façon dont t'en parle Tu fais un truc bah, qu est, hein. qui
2: n'est pas autorisé Normalement dans la vie de tous les jours Je veux dire quelqu'un qui est au sol et tu le frappes hein, tu, ça peut Mais pas... c'est même pas autorisé c'est que tu ne le, le ferais pas Là, tu découvres, en fait, une nouvelle sensation Parce que ça, tu le fais à la salle sur un sac D'accord Sur un sac de frappe Mais là, tu l'as fait sur sur un adversaire bon, qui était voilà, qui était conscient hein, du risque aussi mais je veux dire voilà tu es dans c'était oui, ton... hein. dans ton sport et tu as, 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 as fait as fait quelque chose que tu n'avais jamais fait avant et voilà c'est le premier combat il est énorme la sensation elle est vraiment énorme quoi. quand je vous dirai jamais ce que ce que j'ai ressenti quand je suis sorti de ce combat Ouais. ouais tu
0: t'es senti vivante quoi il y a un truc ouais, tu mis ouais, sur et puis un puis
2: euh, je me suis dit on a réussi tu vois le voilà ce qu'on a fait euh, ben, ça a marché pour bah, ce enfin, attention c'est
1: toi qui a donné les coups hein. c'est pas toi qui les a reçus aussi hein. je veux dire ça joue euh, pour une première expérience oui, c'est mieux euh, ça carrément. plutôt que si tu sorti avec après, des œufs partout
2: le, ça, faisait, ça, ça faisait partie du gameplay aussi c'est que tu la laisses pas s'exprimer comme avec comme au GFA tu rentres direct dans ton combat t'imposes le rythme et tu la laisses rien faire tu fais ce que t'as à faire euh, voilà, ta combinaison, tu la claques au sol, tu fais ça à la fin, c'est fini, le combat, il est fini. Et c'est ce qui s'est passé, Et tu vois. Voilà. Donc, tu euh, t'imposes. Voilà, tu t'imposes.
3: Le, le truc, c'est qu'en fait, c'est très bien le leitmotiv, hein, ce que je dis toujours, ce que je répète à chaque fois, euh, tu peux le dire
2: eh ben, moins de temps tu passeras dans la cage et plus de temps ta carrière durera <rire> <rire> tout simplement donc t'as pas vocation t as, t as, <rire> voilà
3: t'as pas vocation à rester dans la cage pour faire plaisir au public pour faire plaisir à, à un tel ou un tel non tu fais ton tu fais ce que as à faire si la fille maintenant t'es au-dessus d'elle bah, et que t'as gagné rapidement tant mieux si elle te donne du fil à retordre on va peut-être devoir adapter le game plan en temps réel mais en tout cas ne, ne commence pas à te dire tiens bah là ça me plaît bien je vais faire durer le truc parce que parce que voilà parce qu'il y a les contres parce qu'il y a plein de choses parce que t'es pas à l'abri d'une soumission oh, ouais. Et que le moins de temps tu passeras dans la cage, et le mieux ça, ça, ça se passera. D'ailleurs, j'ai même dit pour la petite anecdote, j'avais même dit à sa mère le jour où je l'ai rencontrée, je, je vous rendrai votre, votre fille dans, dans le même état que, 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 que je l'ai trouvée. C'est-à-dire que, je, voilà, je, je, elle, finira pas avec le, elle finira pas avec le nez derrière la tête. C'est pas le but. C'est pour la rassurer un petit peu, sa maman, parce que bon. Tu t'entends bien avec ses parents euh, je,
1: je... Non, mais Parce oui, qu'il y a quand même un oui. phénomène de couple, un hein, peu, vous passez. Énormément ah, de temps ensemble ah, oh,
3: oh, mais non, mais, ah, bah,
1: Pourquoi je dirais pas ça Pour être très honnête Ma femme entend le truc Je peux t'assurer Elle débarque elle... Elle, Mais non Mais pour être très honnête Je vois Adrie je, je C'est ma femme Qui va débarquer Je vois adri Beaucoup plus que ma femme tu vois ça il
3: y a un phénomène de couple où est le
1: problème enfin c'est deux personnes c'est un binôme c'est un binôme c'est un
3: binôme comme ça comme ça l'est avec d'autres combattants que je serais amené à accompagner mais ça pourrait être un mec en l'occurrence c'est clair ouais ouais et d'ailleurs c'est comme ça que je fais passer le truc parce tout simplement c'est à dire que là on s'entraîne on va combattre jusqu'à présent on gagne et dieu merci et voilà et on a une ligne de conduite on sait où on veut aller et c'est comme ça que ça se passera et là où je suis bon bah le fait est que c'est la première combattante que j'ai donc le premier combattant que j'ai c'est une fille tu vois ce que je veux dire mais euh, de là j'ai également un, un 77 kg que j'ai pas encore fait démarrer lui il a 1 0 il a combattu une fois aux pays bas c'est bien passé donc euh, j'aimerais le matcher euh, si possible avant septembre et puis euh, et puis pareil si tu veux bah, la blackout team aujourd'hui euh, j'ai un, un combattant de, de k1 qui, euh, qui s'est adressé à moi la semaine dernière euh, Peut-être pas pour que je le match ou quoi caisse, Mais en tout cas pour que je tienne les pattes Et pour que je le prépare pour son prochain combat à venir là en Suisse Mais, euh, mais effectivement du fait que j'ai pas 36 000 combattants aujourd'hui la, la Blackout Team elle est toute neuve Elle a pas un an bon bah, Elle est là donc je m'occupe d'elle Et quelque part c'est aussi mon, entre guillemets, mon trophée C'est-à-dire que bah, tenez regardez ce que j'ai voilà. ah, Autant compté... qu'une victoire c'est sûr c entre voilà, victoire, voilà. En tant qu'entraîneur c'est ta victoire aussi bah, Ça, Complètement tout à fait Et je tiens, je, je tiens à avoir une, une belle carrière aussi en tant que, en tant que coach si tu veux, en tant, que, en tant que coach MMA, ça me, ça me, ça me préoccupe. En fait, j'ai voulu faire du bruit dans le MMA en tant que combattant. J'aimerais en faire tout autant en tant que coach. Tu parlais de ta femme, elle comprend, elle, tout ça Oui. Le combat, elle tout ça, mon... je ne sais pas de ce qu'elle fait. Ma passion. Elle vit ma passion et elle me pousse encore. Et aujourd'hui, si je lui dis, ouais, écoute, je vais peut-être me retirer, je vais peut-être prendre ma retraite, c'est la première à dire, oui <rire> Tu vois Ah ouais Non, parce Elle que... veut que tu combattes. Ça lui ferait plaisir que je que je, que je que je, ouais, que je continue ouais. ça lui ferait plaisir tout comme euh, comme je m'entraînais que j'allais pas combattre euh, ou du moins par exemple si je si je partais pas m'entraîner elle pouvait me dire écoute vas-y va t'entraîner là parce que tu vois limite euh, je suis à la maison je suis comme ça j'ai la tremblote j'ai besoin j'ai envie elle le sent donc je suis sûrement un peu plus relou et elle me dit bah va va t'entraîner tu vois parce que sait que ça partie intégrante de, de moi quoi c'est comme c'est comme ça que tu t'exprimes ouais ok tu arrives à le retrouver en, en, en coachant
1: Alors là, ne parlons pas de Claire, mais en coachant des gens, tu arrives à retrouver ce truc-là, même si toi, tu t'entraînes pas avec elle. Je sais pas si… Enfin, tu t'entraînes pas quand tu les entraînes, en fait, tu fais mmh. pas de sport à ce moment-là. Tu, oh. tu, tu arrives à retrouver cette, 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 cette relation
3: comme ça Alors, j'arrive à retrouver quelque chose qui, 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 qui ressemble. C'est-à-dire que sa victoire, c'est la mienne aussi. Donc, ça, ça me rend heureux. Mais par contre, moi, ce que j'ai vécu en tant que combattant, tu vois, sortir de la fin du troisième round et finalement finir par gagner, on me lève le bras… C'est un truc, euh, bah, je, je le vivrai, vivrai qu'en étant combattant. C'est unique. Même si demain, ce il y a en
0: consensus portant, entre les deux, là, ils sont d'accord. Oui, est on, est main, on est d'accord, est,
3: on est, est, est bon. d'accord. Là, je sais que c'est sa victoire, hein. des fois, je me mets en retrait, c'est sa victoire, même si j'y ai contribué. Mais, euh, mais effectivement, euh, c'est tellement grisant, il euh, faut, faut passer par là pour le, pour le vivre.
0: Et donc toi, Claire, pour ta, pour ta carrière, concrètement, en gros, euh, es, maintenant, tu es passé pro, tu as commencé à faire tes premières preuves. Là, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, hein, que c'est un peu le moment charnière. C'est-à-dire que là, maintenant, il faut décoller, en gros, c'est ça C'est là, là où tu en es Enfin, je ne sais pas comment tu formulerais ça.
2: Euh, ouais, je pense que... Bah, là, on a fait... Ça on
3: commence à la regarder.
2: C'est ça, voilà. Là, en fait, le fait d'avoir fait trois combats et d'avoir gagné à chaque fois en moins d'une minute trente, ah, ou ouais. moins de deux minutes... Ouais, bah, au final, j'ai passé trois minutes dans la cage sur trois combats, tu <rire> vois. Même pas, même pas. On avait calculé là, la dernière fois. Et ah, déjà ouais. ça fait un. Ça fait quand même, je pense, hein, je ne suis, suis pas le monde extérieur, mais ça fait quand même une impression, une première impression assez… Euh... Sur... Ah tiens, c'est qui elle, Surtout elle, dans est, ta caté où il n'y a pas, pas trop de monde. six mois, trois combats en trois mmh. minutes. C'est qui Qu'est-ce qu'elle fait Donc, Tu vois, c'est là qu'il bah, faut avoir de la visibilité, machin. C'est là qu'on commence à s'intéresser à toi. Comme il disait tout à l'heure, le factory management, bah, maintenant on bosse avec eux. Et, euh, et c'est là que ça va commencer à être vraiment intéressant, je pense, pour ma carrière parce qu'on va me mettre des, des, des orgas européennes plus… Parce Je ne sais pas est si ça. elles sont plus visibles, mais ouais, plus, euh, le niveau au-dessus, on va dire tout simplement. Des filles qui ont encore le niveau au-dessus, chaque fois ça évolue, ça évolue et c'est pas euh, voilà, c'est pas on était là et puis d'un coup on est monté, c'est petit à petit, tu vois, on, est en, on grimpe la montagne et voilà, ça va continuer comme ça.
3: Par contre, euh, ça y est, on voit qu'il y a une empreinte quoi, c'est-à-dire qu'on connaît son style, on mm -hmm. sait qu'elle est quand même en mode marche avant et que c'est un peu, ben bah, voilà, hein, on lui a, a déjà donné un, un nickname. C'est euh. exactement ce que j'avais demandé. Est-ce qu'il y a un. Truc <rire> ouais, 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 Claire, The Hurricane. Euh, <rire> the Hurricane euh, Lopez. Ouais, je crois le, que la tornade. C'est un truc
0: officiel sur Sherdog dans un truc du genre, je crois sur, que c'est. Ouais, sur Topologie Ouais, sur Topologie, ouais. Hurricane.
3: Parce que voilà. Parce que. Euh, et, et en fait, ce qui est marrant, en fait, c'est qu'on on parlait de la première fois où on s'est rencontrés et comment je vais exposer, moi, mes envies et elle, les siennes. Il euh, fallait aussi qu'il y ait euh, un état d'esprit, quoi. C'est-à-dire que moi, je, je m'appelais Blackout en tant que combattant. Euh, bah, j'ai aimé mettre une patte si tu veux un style de combat euh, voilà euh, bah, avec Claire elle va pas se rouler par terre et puis vous n'allez pas à vous euh, vous dire bon bah c'est parce qu'il il y a ça aussi il hein, y a le fait d'être ennuyeux enfin il y a des combats euh, tu peux regarder des cartes des fois bon bah il se passe pas grand chose tu t'attends que ça démarre et, euh, et là il y a l'émotion euh... quoi qu'il en soit sur euh... des combats ennuyeux
0: ouais bah enfin c'était JSP c'est quoi ça, ça, son équipe euh... comment il s'appelle son Trifstar. Ouais ah, non mais est quand c'est son coach son coach le coach de Firaz, enfin, Firaz. Euh... non c'est pas lui le, le gars qui, qui manageait toute une équipe euh... un
1: coach ennuyeux
0: ouais des <rire> bah, <vous> Blaze <rire> non mais je sais plus justement il disait que le gars il, il ne faisait pas gagner son équipe enfin c'était jamais des beaux combats mais que les mecs gagnaient tout le temps je sais plus c'était le gars qui gérait JSP et d'autres non tu tu vois pas son nom non
3: oh, c'est lui je pense à prononcer moi <rire> comment <rire> c'est lui c'est Firaz c'est enfin, lui, en tout cas, qui, 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 qui matche le, le… De le... chez Tristar, c'est ça Tristar, et, ouais. et le Tristar, et le Parce que c'est euh, comment il s'appelle… Oui, c'est ça, c'est celui, euh... ah, combien... celui ouais, qui a combattu c est, c est, contre l'horreur et tout machin. Ouais, c'est une empreinte, il y a une empreinte, il y a un style. Voilà, Donc, il y a un style euh, Tristar, toi, comme tu, il y a un style… Toi, euh... toi, tu
0: voulais un style où ça avance ou où ça bagarre, quoi
3: euh, bah, Je voulais un style de… Oui, marche avant, tant qu'à faire, et puis qu'il y ait de l'émotion, quoi. Si j'ai réussi à m'ouvrir les portes de certaines orgasmes, c'est parce qu'à un moment donné, bon, bah voilà, tu regardes le combat, waouh c'est ça, ça que les gens veulent en vrai hein.
2: bah, je pense qu'aussi à la base moi j'ai quand même tu vois il a pas euh, il m'a pas non plus formaté de A à Z parce que je suis arrivé avec aussi un état d'esprit qui est plus ou moins celui-là. Parce que moi j'ai fait ouais, j'ai fait à peu près 15 combats de boxe style. Donc tu vois j'ai j'ai voilà, eu de l'expérience, je sais comment je combats. Lui il savait pas comment je combattais avant le premier mais moi je savais que j'étais quand même assez euh, rentre dedans, tu vois, sauf que le défaut que j'avais c'est que j'étais un peu euh... Je ne boxais pas intellig intelligemment, je pense. J'étais un peu trop marche avant. Toi, hein. Et en fait, lui, ce qu'il a fait, c'est me... Bah, déjà, voilà, il a, il a continué dans, cette, dans ce style, cette empreinte, continué à avoir ce style un peu brutal, un peu euh, rentre dedans. Mais par contre, fais le bien. Voilà, va pas te manger un con bêtement, parce qu'on fait quand même du MMA, tu ne fait pas de, de la boxe taille Là, maintenant, mmh. il y a des petits gants, il y a plein de choses. Elle qui... mitten, est mittenne, c'est chaud. Voilà. Hein. Le moi, je sol, me rappelle fais, toujours le, le premier coup sol, que j'ai pris. Ah, euh... plus... Voilà, c'est chaud. Ouais.
3: Et puis surtout, je, je me permets, hein, c'est surtout qu'en fait, il y du Moutay. Donc le Moutay, c'est quand même très à toi, à moi. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Je suis en face de toi et euh, bon, soit je bloque, soit je bloque, ou tant bien que mal, mais c'est quand même du à toi, à moi. Alors qu'en fait, euh, ce que j'ai voulu moi mettre comme, comme empreinte, d'ailleurs même moi je ne boxais pas forcément comme ça quand je combattais, c'était vraiment euh, diffuser ton, ton, ta combinaison, bam bam bam, soit tu sors, tu t'en vas, donc tu marques tes points, bam bam bam, tu sors, ou alors euh, je te demande d'aller de, au clinch et d'amener au sol. Donc là, euh, combinaison, clinch, je t'amène au sol, mais ce que je veux dire, tout ça, ça doit être euh, vif et brutal. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je t'impaxe, je t'impaxe, je t'impacte. C'est très bien dit, vif et brutal. Voilà. Je... Limite poétique. Ah ben, mais tu sais,
1: j'allais le dire, j'écoute Bacar depuis tout à l'heure, il a un côté un peu monsieur Miyagi, tu vois. Dans, dans... Non, mais c'est vrai, on pour... quand on te voit, machin, on pourrait se dire, bon, voilà, en gros, c'est la bagarre et tout, mais la façon dont on t'en parle... On sent que tu l'as conceptualisé en fait mais oui, Non mais tu vois il y a un truc Bon t'es un peu plus normal enfin, Tu vois M. Miyagi est tout petit, ras-le et tout Là on est sur un truc
3: un peu plus étoffé quand même Mais, mais t'as tu... un côté M. Miyagi C'est rigolo tu sais, C'est comme le grand en de pente Tout le monde s'imagine que mettre du grand nom de pente C'est euh, casse-noisette avec ton voilà Faut taper, faut taper C'est tout sauf ça C'est à dire que c'est du timing Des fois tu sais tu peux même accélérer Faire semblant de toucher et l'arbitre, en fait, il est complètement paniqué parce qu'il s'aperçoit que tu es en train de donner de la Murphy, ça va super vite. Mais en fait, tu lui fais pas mal à ton adversaire, tu es juste en train d'accélérer. Et, et, et moi, je le sais pour l'avoir vu, que l'arbitre se dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe Il se dépêche de mettre tes KO d'arrêter le combat. Alors qu'en vérité, tu as juste mis de la, une grosse accélération. Et en fait, à aucun moment, tu as mis même ton adversaire en danger. Ou encore, des fois, je dis, par exemple, si tu es en montée, bah, travaille sur son visage. Et puis tout d'un coup, vu que la fille elle est persuadée que ça va tomber sur son visage, boum, dans les côtes, dans le ventre, la sûr sur son ventre, il est mou, derrière. Les, la garde descend et ça crée une ouverture sur le visage donc en fait si la tu veux euh, c'est pas que euh, voilà c'est pas que remplir euh, voilà euh, lui, lui remplir la boîte quoi non, bras, mais ça...
2: il y a des soumissions tu vois parfois tu vas concentrer la personne sur la frappe Exactement. hop tu vas choper la pour main, que les bras.
3: pour que les bras soient tendus pour se ouais. défendre hop une bras un jugi enfin bras tendu bras foutu euh, euh, angle droit, bah c'est Diaz, exact... <rire> Diaz contre McGregor, c'est
1: mais c'est Diaz contre McGregor, c'est exactement ça. Voilà, Quand il, voilà. il avait le dos tout ça là, puis juste pour voilà, sur provoquer la... les, sur
3: les choses, exactement. provoquer les choses, pas forcément mettre aller se ouais. cuire comme ça à taper, oui, mais justement provoquer les choses. Et puis après dès qu'il y a quelque chose qui traîne, et ben voilà, une tête, un bras, tu tires ouais, dessus.
2: C'est ça, boxer intelligemment, enfin combattre intelligemment. Ce qui m'a appris que j'avais pas avant, c'est cette stratégie du combat, mettre un game plan en place et euh, dire ben bah, voilà ça 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 va te servir à pardon. Euh, le, 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 quand tu arrives au sol et que as la possibilité de frapper ne donne pas tout comme ça en 5 secondes après t'es cramé tu te fais renverser c'est fini pour toi tu vois. c'est ouais, pareil stabilise en fait,
3: de stabiliser avant de d'envoyer le grand empound parce que si tu perds ta position bah, c'est toi qui vas te retrouver sur le dos et voilà quoi, ça va juste c'est ton truc un peu le grand empound hein. euh... se... non mais
1: attends en fait, je veux pas dire que forcément c'est ton truc mais on sent que tu as compris que c'était la clé que c'était un peu la pierre angulaire du, M... de, de, du MMA en fait. complètement ça, et, ou pas
3: et, et de là découle beaucoup de choses hein, tu vois comme je te disais à l'instant euh un grand hand qui est bien fait. Euh, derrière, la personne se défend, protège son visage. Donc, tu sais qu'en protégeant son visage, tu vas créer un angle droit et que tu peux sauter sur une kimura. Il y a plein de choses, en fait. Il y a plein de soumissions qui vont se présenter à toi du fait que tu es... Euh, ben voilà, que tu es tassé un peu le cuir, quoi. <rire>
2: et, puis, et puis, surtout, tu le vois, euh, par exemple, n'importe quelle organisation, à l'UFC, des gars qui sont ceinture noire de jujitsu, ben, quand ils font un combat de MMA, ils ont beau être au sol, sur le dos, s'il y a du grand hand c'est pas pour autant qu'ils vont qui vont mener le combat au sol, même si en face, c'est pas forcément un ceinture noire de Jujitsu, tu vois. Qui c'est qui
1: disait ça euh, sur le MMA, qui disait que les, les, les ceintures noires de Jujitsu, aujourd'hui, hein, pas à l'époque, parce qu'à l'époque, évidemment, c'est ceux qui l'ont remporté, puisque le sol, oui, si tu maîtrises le, le sol, connaissait voilà, personne connaissait. Ouais. Mais aujourd'hui, je sais plus qui c'est qui disait qu'en gros, en MMA, en MMA, en MMA, quand t'arrives ceinture noire de juillet brésilien, tu prends ton premier coup, t'es ceinture marron, tu prends ton deuxième, t'es ceinture violette. Tu t as t as et après
3: Mais 5 six coups, t'en as jamais fait. Et puis tes mains au lieu d'aller les poser, tes mains au lieu d'aller poser sur 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 les sur les poignets ou quoi Ok, à un moment donné quand ça tombe, tes mains tu les retires du poignet de ton adversaire pour les mettre pour les mettre en garde autour de ton visage, quoi. Ça c'est naturel. Et il y a autre chose aussi qui est super important et j'ai l'impression qu'on oublie un petit peu cette notion-là parce qu'on n'est pas trente 000 quoi qu'il en soit du MMA je trouve qu'il y a beaucoup de combattants de, de Pancras mais il n'y en a pas tout autant de, de, de MMA tu vois et je pense que la tu vie vraiment la différence oui, nous nous les premiers on fait la différence en tant que combattant c'est à dire qu'on sait on, on fait la différence on sait s'extirper en fait et savoir que bah, peut-être là je manque un peu d'humilité ou je ne sais quoi hein, mais je, on sait qui est combattant de MMA qui est combattant de Pancras et, euh, et, 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 et c'est pas le même sport pourquoi tu rigoles il Tu voulais faire du pancras,
1: toi, non, à la non, base, non, non, et il t'a dit coup,
2: jamais, tu, tu
3: m'entends jamais, non, tu
2: feras non, du pancras. C'est pas avec moi, en tout cas. Mais déjà, moi, je suis arrivée en lui disant, je veux faire du MMA, et quand il m'a dit, bon, ton premier combat sur sa pancras, je l'ai regardé, j'ai dit, non, mais t'es pas sérieux, s'il te plaît, j'ai pas envie de faire ça. Finalement, il m'en a parlé, j'ai compris pourquoi, et puis j'ai trouvé que c'était très logique, et voilà, pour ma carrière. Mais moi, c'est pareil, je suis arrivée, en fait, c'est pas la même, euh, le même état d'esprit, je pense, tu vois, déjà. Et en fait, je rigole parce que bah, depuis, ça fait un an que j'entends. Euh, bah, le pancras c'est un monde et le MMA c'est un monde différent et quand tu feras ton premier combat de MMA tu seras des nôtres mais quand j'ai fait mon combat de pancras, il m'a dit t'es pas des nôtres bah,
3: bah, quelque part celui qui fait du, du pancras, il sait qu'il a pas encore fait du, du MMA et, et, et vice versa celui qui fait du MMA on, il sait que c'est plus le même sport qu'il fait tu, tu comprends ce que je veux dire parce que déjà un tu pars à l'étranger tu vas tomber sur des équipes étrangères. Ton ton client ce sera sûrement un étranger. Tu vois ce que je veux dire Donc déjà cette professionnalité. Il y a était... un truc où tu fais un peu quelque chose d'interdit quand même en France. Hein. Ça ça joue encore. Oui, mais quelque part nous ce jeu des interdits parce qu'on se dit tant qu'on peut s'entraîner en MMA, on s'en fout que ce soit interdit. Moi personnellement, je vais te dire la vérité. Hein. Euh, J'aimerais. que, que J'aimerais combat... que ce soit ah, légalisé, sûr. mais j'en ai strictement rien à faire parce que ça m'a jamais empêché de combattre. Je sais que je vais prendre l'avion. Je sais que je vais vivre un week-end plein de souvenirs qu'on enfin, va. Ça coûterait moins
1: cher si c'était fin... si c'était légalisé quand même. Ouais. Tu pourrais combattre plus souvent, même oui, plus près. oui, oui.
3: D'ailleurs, j'ai eu l'opportunité Là, au cercle d'hiver avec, euh, avec Lopez ça s'est pas fait parce que j'avais la main fracturée mais j'aurais kiffé combattre chez moi devant mon public c'est clair ça aurait été un rêve en MMA ouais ouais tu sais qu'il y avait eu un événement aussi là en 2016 euh...
0: ouais, il l'avait fait en douce en fait mmh. euh, ouais. -douce, ouais. pas forcément en douce ouais. euh... <rire> c'est très bien amené en, en bien
3: amené, fait, en fait. comment il a fait bah, en fait il a déposé un cahier des charges apparemment qui était ré... qui était écrit euh, en anglais donc euh, la, la langue officielle de, euh, de, de tout ce qui va être euh... Je moi un petit peu euh, tout, tout ce qui va être un petit peu. Euh... Enfin voilà, le, le dossier en tout cas, il l'avait déposé en anglais et il l'a déposé a priori, hein, de ce que moi je sais, hein, je me trompe peut-être un petit peu, mais il l'a déposé au mois d'août, là où euh, il n'y a pour personne dans les lire. Bureaux, voilà, si cela, tac, ils ont validé, boum, et c'était, ils ont validé un événement ici à Paris, en cage en plus, même pas en ring, en cage. Et euh, je me faisais une okay. joie, sauf que je venais de combattre deux semaines avant, que j'avais gagné, mais je m'étais fracturé la main. Tu vois, et j'aurais rêvé de combattre devant mon public, devant ma famille euh, à Paris. C'est
0: un, un bon sujet, c'est parce qu'on entend, on entend parler en ce moment, euh, questions politiques, etc., qu'il bah, euh, commence à avoir les premiers euh, pions qui avancent pour que ça se légalise en France. Vous, vous en savez quelque chose, vous Vous êtes bien renseigné, j'imagine
3: Oui, bah, écoute, à ce jour, on parle de légalisation pour l'année prochaine. Donc, tu as la ministre actuelle des, des sports, euh, Laura Flessel, ce qui, qui, oui, qui est une, je sais pas dire, les pro-MMA, mais en tout cas, elle n'est pas du tout fermée à cette idée. Et je pense qu'en fait, ils ont compris que tôt ou tard, on, on va y venir. Enfin, je veux dire, surtout est... on est les derniers d'Europe. Euh, ça ne les... rime plus à rien. Oui, je... Je... Ah ouais, vraiment mais elle... je crois que... oui, Non, il me semble que c'est... semble ah, oui, c'est la Thaïlande, oui. oui la Thaïlande. C'est les... récent, en ah, Thaïlande. Ah, ah ouais, ah, ah, ouais bah, 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 parce que la Thaïlande, c'est autre chose. La Thaïlande, ils ont freiné le MMA pour la boxe thailande, de façon à ce que ça prenne pas une hégémonie sur la boxe thailande. Par contre, il me semble qu'il y a un autre pays en Europe. Je crois que c'est. je dis pas de bêtises, c'est pas la Danemark, parce que j'ai combattu là-bas, c'est la Norvège. Donc c'est la Norvège qui, c'est pas, c'est pas légalisé et donc on est deux pays enfin voilà, dans le monde. Rid, c'est ridicule, quoi. Oui, oui, d'autant qu'on sait aujourd'hui un petit peu, euh, voilà, que derrière ça, il y a aussi le lobby du judo euh, qui freine des cas de fer. On n'est pas voilà. entièrement, euh, on est conscient de ça. C'est ce qu'on entend, ouais. Voilà, voilà. Quels sont
1: les contres euh, Quels sont les, les, les arguments contre le MMA euh,
3: Voilà, je ne frappe pas un homme euh, au sol. Euh... <rire> le truc de Pierre de Coubertin, tu sais. Le principe, c'est de, de participer. Euh... <rire> non mais le, le truc c'est quoi c'est de dire euh, oui effectivement que c'est un sport de sauvage euh, en cage euh, qu'on ne frappe pas un au sol c'est du n'importe quoi parce que même il les, 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 y, y a nombre de, de, de sports où il y a du voilà et karaté contact où il y a des frappes au sol il y a euh... en quoi c'est moins un sport de sauvage que de la boxe thaïlandaise, de la boxe
1: tout court du karaté contact ou du... en quoi c'est moins un sport de, de écoute, sauvage
3: moi, moi je Personnellement, ce pas moi qui donne la réponse. Moi, je suis pro MMA. Donc euh...
0: La boxe, ça fait des centaines d'années que ça se pratique. Oui, mais tu comprends, c'est le noblard. Je
3: veux que ce soit Monsieur Miyagi qui me réponde. <rire> bon, c'est le noblard, la boxe. D'ailleurs, c'est mon premier sport de... de, de... De, de, de contact mais euh, oui. oui. c'est limite parce euh, un, sais, un, un des mecs qui pendant une heure
1: se prennent des coups avec des gants beaucoup plus larges dans la poire parce que c'est ça c'est
2: pendant heure c'est que tu vois c'est du... et ça c'est pas un problème c'est un combat ça. Avec, euh, avec des règles pardon c'est un combat avec des règles un arbitre euh, tu regardes les combats quand la, la personne elle, elle peut plus se défendre et qu'elle se prie 3-4 euh, patates au sol ça, ça s'arrête et puis voilà les, ça se passe bien tu vois alors qu'en anglais, il tombe euh, une
3: première fois il se relève on repart
2: c'est bah, déjà trop tard On de oui, on
3: compare sports, pas, on compare pas parce que, euh, parce que voilà c'est les règles qui sont mises en place et c'est des règles pour sécuriser ton adversaire. Si ton adversaire il est TKO, euh, moi je suis content quand l'arbitre arrête mon adversaire. J'ai pas envie de le finir, j'ai pas envie de tu vois. Une fois que j'ai fini, euh, manger son oreille ou tu vois.
0: C'est ah, pas on sport,
2: est. C'est hein,
0: intéressant vois, pour une fois, une... Enfin, intéressant ce point de vue que vous avez de on compare pas. Ouais. C'est un, un bon point de vue, je c'est un autre problème, ça encore. Tu vois, y Comparé, on peut Il y a beaucoup chose de choses qu'on peut, est ce qu on peut fait
1: aborder temps, comme sujet. Bah, on compare non, mais
3: c'est vrai, on compare tout le temps. <rire> Surtout toi, d'ailleurs, moi jamais. Mais, toi, <rire> non,
0: mais on a tort, en fait. On a tort,
3: Bien sûr, moi j'adore la boxe anglaise, c'est mon premier sport et tout ça. Euh, voilà, je, les, la la pugiliste, j'adore ça. Tout comme euh, c'est la même chose avec le pied-point, ce sont des sports complètement différents. À un moment donné, c'est juste que, voilà, on a voulu ouais. réunir, se dire quel sport le plus efficace. Bah, bah, c'est l'ensemble de ces sports, et l'ensemble de ces sports, c'est le MMA. Donc mmh. voilà, quoi ouais, qu'on me prouve qu'il y a plus efficace que le MMA, peut-être que j'y serais allé. Hein. Euh, si on m'avait dit de montrer quelque chose de plus efficace, je serais sûrement à, à plus efficace aujourd'hui.
0: Et alors tu me disais que oui, apparemment, notre ministre est plutôt pro MMA, mais vous avez des trucs, des pistes, enfin quelque chose qui change. Oui, on, on
3: parle de l'année prochaine, mais tu vois, moi, je ne suis pas dans les secrets, dans les petits papiers, tout ça. On verra ce qu'il en est, mais on, je pense qu'on on va, on va aller vers ça. Tout comme, tu sais, à un moment donné, tu avais aussi les, les frères Fertitta et puis Dana White qui s'intéressaient un petit peu au marché euh, français. Donc, euh, c'est comme tout, on y, on y viendra. Euh, moi, je savais que de ma carrière, je ne le verrais peut-être pas le MMA légalisé. Mais euh, peut-être qu'elle le verra, euh, tu vois, elle ou, ou un autre gamin que je prendrai, que je m'occuperai plus tard, quoi.
0: Ouais, on peut que le souhaiter. Hein. Enfin, là, a priori, euh, c'est le, le bon moment, quoi. On a, enfin, euh, mm. je sais pas, on a un gouvernement qui, euh, qui a pas trop de. Disons je sais pas trop si on doit parler politique. <rire> non, mais en tout cas, non, en tout cas c'est pas des gens qui ont ouvert, des principes cas, de gauche ouais. ou de droite ouais. qui ouais. sont spécialement euh, avec une morale euh, quelconque. Ils sont plutôt voilà assez libéraux sur, sur la question ouais, on économique. Avait, il faut il faut va falloir aussi du pragmatisme. Euh, voilà.
3: donc, euh... On peut aussi parler des de, de, de vraies choses. À un moment donné, quand l'AUAC va débarquer avec la machine de guerre euh, et puis euh, l'échec au bout du, du truc, et qu'on va se dire bon bah faut remplir le Zénith ou Bercy, on va s'apercevoir que là, euh, on parle de, de gros sous. Tu peux t'assurer que ces histoires de jeu ne frappent pas un homme au sol euh, on... On va revenir quoi,
1: ça vous rapporte voilà. quelque chose aujourd'hui le MMA vous deux
3: Financièrement je parle
2: euh, bah, alors, Là je, je suis en début de carrière, j'ai que trois combats, évidemment on n'est pas dans des, des primes euh, qui peuvent te faire vivre T'as
0: des sponsors maintenant aujourd'hui J'ai
2: un sponsor, euh, c'est la marque Elion, euh, qui se trouve euh, principalement à Boxing Shop à Paris Donc eux c'est mon seul sponsor aujourd'hui mais c'est voilà, quelqu'un qui c'était le sponsor de Booba à l'époque Enfin, même jusqu'à maintenant encore
3: alors tout ça en fait c'est un peu mon sujet mais, je vais mais ce que, dire.
2: non juste ce que je voulais dire ce que je voulais dire voilà c'est ça ça me permet de par exemple voilà de pouvoir m'équiper de pouvoir acheter peut-être un peu mes compléments alimentaires mais mais ça me permet pas non plus de vivre mais comme le projet c'est ça c'est pas de faire quelques combats en Europe c'est vraiment d'aller plus loin on est plus dans un investissement que sur euh, aujourd'hui qu'est-ce que ça me rapporte je regarde pas ce que ça me rapporte aujourd'hui je regarde qu'est-ce que ça va me rapporter quand j'aurai atteint mes objectifs tu vois.
3: alors là il est clair que sa carrière elle est en construction Hein, mmh. donc euh, forcément elle, elle touche pas aujourd'hui les, les sous qu'elle serait censée toucher plus tard si elle continue à, à, à percer comme elle le fait mais moi ce que j'ai voulu lui apporter là, quand, quand je l'ai rencontré derrière c'est lui faire comprendre que bon écoute j'ai été suivi par un sponsor qui moi m'a rémunéré pendant un, un laps de temps en plus tu sais j'ai l'impression qu'on a du mal à parler d'argent en France c'est vraiment le truc euh euh, on est à
0: l'américaine euh, ou à Casani FM.
3: Voilà, voilà, voilà. Euh, moi, je, bon, perso, j'ai voyagé un petit peu. Euh, le métier que j'ai fait avant m'a fait un petit peu voyager. J'aime pas euh, avoir des, des sujets comme ça où on n'aborde pas. Euh, c'est clair que l'argent c'est le nerf de la guerre et donc à un moment donné, bah, si elle continue à, enfin, s'il combat pour pas gagner un copé, que elle va pas combattre bien longtemps. Euh, voilà. Donc là, on a parlé de la marque lyon C'est effectivement la, la marque qui me, qui me sponsorisait, euh, qui m'a aidé pendant un laps de temps, euh, mois après mois donc c'est pas euh, voilà c'est pas quelque chose de négligeable recevoir euh, une, une prime tous les mois euh, c'est pas rien et par la suite euh, on en est arrivé à m'aider euh, combat après combat voilà et donc dès le départ avec elle je lui ai fait comprendre que bah écoute comment ça porte un petit peu cette marque euh, puis après je vais aller te présenter une certaine personne euh, là-bas boxing shop euh, on va voilà tu vas la connaître vous allez, apprendre à, vous allez nouer des liens il va apprendre ta personnalité il va savoir quitter euh, tu vois de fil en aiguille il leur filait un petit peu de, de, de matos euh, donc il a commencé à porter des gants de la même, la même marque et tout et puis au fur et à mesure bah tu vois là après sa troisième victoire je suis reparti le voir et pour lui ça lui paraissait tout à fait naturel euh, voilà il fait partie de l'équipe et puis euh, bah écoute je vais t'annoncer qu'on euh, va l'aider combat par combat alors bon bah c'est une somme qui est peut-être un peu moindre que celle que j'ai pu avoir en fin de carrière mais normal, pour quelqu'un qui commence qui ouais. pour quelqu'un qui commence sa carrière, carrière ça, ça permet en fait c'est un
1: joli gage de on y croit on merci. va t'aider à la faire monter et tu vas nous faire gagner de l'argent on t'en fera gagner plus tard aussi pour l'instant au même titre que ton investissement avec Claire j'imagine que ça va pas commencé 20 heures
3: par jour tout de suite à lui tenir les pattes ouais. ça a ouais. été la même chose ouais, ouais, absolument ouais. absolument et c'est comme ça que s'est produit après maintenant je vais pas te cacher euh, moi j'ai mis en place, en fait j'ai un ami en l'occurrence qui, euh, comment introduire le truc, en fait c'est plus euh, un mécène, c'est-à-dire j'ai une personne qui m'aide aujourd'hui et donc vu que mon projet c'est Blackout Team et c'est d'avoir des combattants, euh, je lui ai expliqué qu'en fait euh, ben, l'aide que tu me donnes et tout, euh, ben, tu continuerais à me la donner si tu si t'aidais mon équipe. Tu vois et donc de temps en temps bon bah euh, il est capable quand de quand tu dire... dis j'ai un mécène c'est à dire
1: que c'est quelqu'un de qui nous complètement aide. extérieur
3: mmh. au, jeu, au MMA complètement extérieur non c'est quand même un passionné parce de... que tu donnes même pas son nom ni sa marque donc il veut pas ses... voilà il, est... Un, il en il, il est vraiment pas. pour parce que il... deux c'est pas une marque deux c'est pas une marque c'est un, un ça, garçon est qui est dans le bâtiment donc il y a une boîte une boîte dans le bâtiment donc ça a absolument rien à voir et en fait, euh, il, il a voulu nous aider euh, parce que déjà je le coach, euh, je le, je le coachais euh, donc de, de façon personnelle. Et euh, il a adhéré, il a adhéré peut-être aussi à ma personnalité, peut-être aussi à, à ce que je voulais mettre en place. Et donc ça lui arrive de dire euh, bah, aujourd'hui il connaît Claire et c'est même des amis. Et il lui dit bah Claire, euh, tu mets un chaos dans la première, je te double ta prime. Euh, tu mets une soumission, euh, je te mets un tiers. Tu euh, en fait lui c'est un jeu pour lui, tu vois Mais au final bon bah on a retenu le truc. Tiens regarde il y a eu un chaos dans la première. Bon bah vas-y passe à là, la... <rire> tu vois. Ah, passe passe voilà et, et, et donc en fait au final euh, oui bah, en fait bah, ça aide énormément bien sûr bien sûr que ça aide parce euh, que les primes c'est pas les primes de volante de... quand tu commences
2: ouais parce que mine de rien comme je disais tout à l'heure moi j'ai quitté ma région pour venir à Paris euh, je suis arrivée bah, j'avais pas spécialement de boulot ou pas je travaillais pas assez tu vois pour je comme je disais j'avais j'ai un gamin aussi à nourrir donc tu vois quand t'as des gens comme ça qui, qui croient en toi et qui décident de t'aider je pas, enfin gratuitement, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, juste pour... juste pour ah bah Là, en l'occurrence, c'est complètement voilà. gratuit. c'est hein. gratuit sans, ouais. sans, sans, voilà, Ils attendent pas de pub en échange ou quoi que ce soit, c'est juste pour t'aider. Bah, je peux dire que ça fait vraiment du bien quand t'as des factures qui tombent et que tu te dis, bah, moi, je veux vivre de ma passion, je m'entraîne tant d'heures par jour, tous les jours, mais... Euh que l'argent est aussi bah, Il est clair
3: en tout cas qu'à un moment donné, si tu t'aperçois que tu perds de l'argent, du moins, voilà. t si tu n'en gagnes pas, mais tu en perds parce qu'il y a l'examen médical, parce que quoi qu'il en soit, si tu te fais casser la boîte et que tu dois aller à l'hôpital et qu'on va t'annoncer tant de factures et tout ça, euh, bah, quoi qu'il en soit, ça, les déplacements, juste ouais,
1: comme ça, si tu pas de sponsor, tu pas de sponsor, euh, tu payes pour combattre.
3: Exactement, c'est exactement ça oui, Et donc Là en l'occurrence de... je, je suis bien content d'avoir euh, On est bien content d'avoir un peu d'aide euh, Et donc tous les gens en fait, de, de bonne volonté En fait sont les sont bienvenus Et là en l'occurrence euh, euh, bah, c'est l'opportunité de lui passer un petit big up Si tu m'entends, je pense qu'il aura pas le temps d'écouter le, le podcast Mais euh, c'est un garçon Personnellement je sais même pas comment le remercier C'est euh, énorme bah, En faisant gagner Claire. voilà. voilà. <rire> Parce que lui il vient à tous les combats alors il s'est déplacé, euh, il s'est déplacé, oui, il s'est déplacé au Luxembourg. Euh, il l'a pas fait là récemment, on était où en Pologne, mais euh, mais en tout cas il nous suit, il nous suit, tout comme moi il m'a suivi sur ma carrière et euh, et, euh, et voilà et aujourd'hui c'est c'est un ami. Et, euh, et il sait que moi personnellement, je ne sais, sais même pas comment le remercier ce garçon.
0: Aujourd'hui, si tu voulais vivre correctement, tout l'argent passerait par les sponsors, quasiment. Non. Moi, dans mes souvenirs, les combattants, les combattantes, même à l'UFC, qui sont en carte préliminaire, le salaire qu'elles gagnent, c'est rien. Enfin, c'est 3-4 000 dollars doublé en cas de victoire. Mais j'ai hum. l'impression que c'est pas grand chose Après c'est le salaire affiché Je sais pas si en fait il y a quelque chose derrière Alors après, y a, derrière y a, alors a après tu
3: sais y a, par exemple tu, tu pars a priori Tu pars sur trois combats qui vont être renégociés euh, sur une, à la fin de tes trois combats Donc en fonction des résultats que tu as donné euh, Donc bah, ça monte progressivement Donc si tu démarres à je sais pas, 5 plus 5 Ensuite 7 plus 7 et compagnie bah, Après en tout cas au renouvellement de ton contrat euh, Tu vas toucher un, un petit peu plus Mais effectivement derrière il va y avoir du pay-per-view Il va y avoir plein de choses et puis, Mais c'est clair que le tout ça additionné si tu vois moi par exemple je, des fois je partais combattre pour, pour du 2-3 000 euros hein, si on parle de sous je partais combattre pour 2-3 000 euros mais à ça je rajoutais ce que Elion va me rajouter ce que euh, mon ami donc euh, me rajoute et compagnie bah à la fin ça a un peu de la gueule surtout quand si je gagne dans le premier tu t'aperçois que putain, en 2-3 minutes j'ai gagné euh, tant de sous euh, tu te dis bah
1: eh, c'est pas en 2-3 minutes ouais, combien de temps ça. tu t'étais entraîné euh... Merci. Mais mais y a non ça. mais enfin c'est pas... Il
3: y a ça, il y a tout je ce vois, travail... Si
2: regarde au, au nombre d'heures passées à l'entraînement, je pense que c'est même pas... Je crois que, que, que tu le ramènes au ratio, c'est <rire> <rire> ce que j'allais dire. Ça, ouais, hein. clair, mais mais il faut
3: dire quand même qu'il y a un nombre de combattants ici en France, et donc en l'occurrence en Pancras qui, euh, bah, qui combattent, pour, comme je dis, pour un ticket restaurant. Et, qui payent pour combattre. Oui, voilà, qui vont prendre 100 ballets à Mars, quoi. Tu vois, et limite après, ils sortent de là avec une fracture de je sais pas où, et puis rentrent chez toi.
0: Ah mais c'est la passion, quoi. C'est la passion, c'est la passion.
3: Je ne l'aurais pas fait, perso. Enfin, je me serais vite arrêté quoi, à ce prix-là.
0: Bah, je crois que c'est ça, en vrai. Les gens, ils s'arrêtent vite, non Parce qu'après,
3: bah, il ouais, faut, faut, faut payer ton loyer, il faut, faut manger. C'est ça. Donc, il euh, faut aller travailler. Ouais, c'est ça.
2: C'est ça. ça, surtout si tu sors, tu sors d'un combat de MMA, tu n'es pas dans le même état que quand tu sors d'un combat du J-Tu, tu vois. Mm. Donc, est-ce que le lendemain, tu vas pouvoir aller bosser Il euh, y a plein de choses, tu vois, qui vont, qui, qui vont faire que ça va changer ton quotidien euh, si tu sors mal d'un combat. Donc, on prend des risques. Je trouve que c'est normal que ça rapporte quand même derrière. Euh, Et en gros. Quand en on voilà, en juge dessus, tu vas des fois payer pour payer ton inscription. Alors, c'est pas, hein. pas, pas des non, fois, c'est pas des fois. C'est les yeux de la tête d'être du tu, tu, voilà, tu payes 130 euros pour la Lisbonne, plus ton hôtel, plus ton. Alors, au final, tu en sors avec 300 euros pour avoir fait une compète. Ouais, oh, que moi. tu perds
3: peut-être en 15 et secondes. Que tu
2: perds peut-être au premier tour. Ouais. Ouais.
3: Mais ça, c'est de la passion. C'est de la là, passion. Ouais. Dans, dans...
2: passion il voilà, y a du risque, il y a du. Moi, je trouve que tout est amplifié. Il y a beaucoup plus d'entraînement, beaucoup plus de sacrifices, de risques.
0: En gros, Signer l'UFC, ça veut. Bon, je reprends cet exemple-là. Hein. Ça veut dire que tu es rentable. À partir de là, en gros, tu sais que tu vas vivre bien. Ça, c'est ça ou pas
3: Pas forcément, non. Pas forcément, parce que tu peux rentrer l'UFC. Ouais, parce et que tu dis, puis te faire à faire dégager combien de temps si t'es dégagé et ouais, au premier Faire combat. dégager dans la foulée, quoi. Je veux dire, c'est une clause qu'ils ont sur. Six mois après, tu es plus hein. Ouais. Tu, tu prends deux défaites sur, sur trois combats, ma mère, sur revoir.
2: A mon avis, le plus dur, c'est peut-être pas, bon, c'est dur d'y rentrer, rester. mais c'est surtout d'y rester et puis de, 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 de donner l'émotion aux gens qui, qui payent Déjà pour être ça. C'est d'être voilà, vendeur d'être vendeur. Dans On est un peu monde.
1: dans le film Gladiator, tu vois ce que je veux dire Il y a de ça, tu vois finalement, être dans l'arène, tu le fais, mais gagner le cœur du public, c'est complètement ça. différent. Ouais. C'est complètement différent.
2: Il faut qu'il aime ta personnalité, même si t'es dans le dans la provoque ou dans le charme. peu importe quel moyen tu utilises, il faut que le public. dans le charme, ce serait bizarre, un peu quand même, dans un truc comme ça. Si parce qu'il y a des filles qui utilisent ça, qui mettent cette image en avant. Un peu, tu sais, un petit peu mode
3: pin-up et tout. Ouais, c'est vrai. Regardez, je combats bien, mais en plus, je suis sexy vani quoi. C'est quelque chose. non, non,
1: mais c'est quelque chose auquel t'as pensé ça. Créer un personnage, avoir un espèce de... Non,
2: en fait, non, non pas créer un personnage. ça me ressemblerait pas et puis je serais même pas capable de... de... Alors, on
3: rappelle quand même que Claire, on l'appelle OPJ, <rire> hein, officier de police judiciaire. <rire> donc, d'accord. Tout le monde la prend pour un chef. Donc, le côté glamour, là, on repasserait es à T'es pas une marrante, Claire hein T'aimes bien rigoler, t'es pas
1: une marrante. Hein. Je
2: pas une Je sais pas, je te demande. Euh, non mais On t'appelle
1: officier pas. de police judiciaire. Enfin, tu vois
2: ce que je veux dire <rire> On t'a pas tu sais appelé. Euh, tu vois ce que je veux non, dire. ça c'est parce qu'à première vue, je sais que j'ai un peu l'image d'une fille un, peu, euh, tu, tu un, peu, un, peu, un peu. Il paraît. Il paraît. Non, mais il paraît. C'est juste que j'ai entendu. <rire> c'est pas vrai du tout. T'as vu, je suis. Écoute, elle est
3: toujours mal lunée. <rire> elle fait la boule. Mais au moins, elle s'entraîne. <rire> elle est galère à coacher. Moi, elle je... est galère. Elle est galère.
2: Non, alors attends, je vais juste finir avant que je réponde à ça. <rire> T'as vu qu'il réfléchit, <rire> il voulait
1: parler.
2: <rire> Donne-moi le micro. <rire> tu sais, il est comme ça. C'est une fille. Non, il a plus de micro. Aïe, aïe,
1: aïe, 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 aïe. J'allais dire
2: que je vais plus compter sur mon style de combattant que sur une personnalité que je vais m'inventer. Euh, je vais mettre. Non, je vais pas faire la, la sexy ou faire de la provoque ou, ou faire des trucs à la pesée qui vont faire le buzz là, juste pour qu'on parle de en moi. En plus, en plus, voilà. Tu penses que ça compte Mais pas Parce y en a qui, qui font ça et qui gagnent.
3: Il y a des gens qui font ça et qui gagnent ouais ouais mais la première qualité que j'attends d'elle c'est quoi c'est d'être performante dans la cage oui donc en gros ce
1: que tu dis c'est à la limite gagne 3-4 combats alors on parle de l'UFC machin avec la manière avec le panache et tout ça machin <rire> mais après effectivement euh, tu peux te permettre d'avoir les trucs on l'a vu avec Johanna qui est non mais ah oui parce qu'elle sera non, non. si c'est si, si, sera t'inquiète ça hein. ah c'est ta c'était c'est un peu ça en fait hein. c'est marrant c'est un truc que je m'étais dit c'est que finalement elle a gagné plusieurs fois avec la manière bon là et bizarrement depuis qu'elle a amené cette espèce de truc de personnage où euh, bon, on l'a suivant un peu sur Instagram ah, on aime on n'aime pas hein. plus féminin plus machin plus un peu girly tout ça et bah pour le coup c'est vrai qu'elle aime plus
3: hein. euh, elle perdu ses deux derniers combats non, ouais Ouais. alors après on a eu le, le cas de figure avec Ronda Rousset qui après s'est dirigée vers Hollywood et qui aujourd'hui est dans, dans le catch Bon, peut-être qu'elle s'est rendu compte que finalement. m'a déçu hein Ça m'a déçu, c'est ça m'a pas déçu. Ça pas déçu. C est, c est, c est, pour moi, c'est logique. Elle a fait une belle prestation à l'UFC. Elle a fait des très beaux combats. Elle s'est foirée un petit peu quand elle a voulu se mettre à, à boxer, alors que c'est pas son style pur inné. Son style inné, c'est de de claquer les gens au sol avec des uchimata, avec des, oh, des, des avec des, tellement beau. du super ouais. judo. Ces combats, ils sont. Voilà, du judo, vraiment du vraiment judo, bien des jujis, c'est son style. Mais je crois que ce qu'il a perdu c'est ce combat
1: contre betty Korea. Tu sais, quand en fait, c'est vrai parce que elle, elle lui avait dit, je vais alors qu'avant, elle avait toujours le Uchimata, effectivement. Boum, elle arrivait, armbar et tout. Il y avait même ces mmh. dessins où on voyait les collections de bras et tout. Mmh. Et, et donc, Betch Korea qui lui avait dit Je vais te, je vais te battre au sol ou je sais pas, pas quoi. Et elle avait dit, dit Non, non, moi je vais te boxer. L'orgueil. Et elle a gagné. Et je pense que je me demande, je me suis toujours posé la question si c'est pas ça qui l'avait un peu perdu. En fait, d'un elle s'est dit qu'elle savait boxer. L'orgueil.
3: L'orgueil quelque hein, part, hein, tu vois ouais, C'est l'orgueil qui l'a poussée là. Elle avait. Fin...
1: Oui, mais là, finalement, c'est mal placé, c'est ça que. Dit voilà, c'est un
3: orgueil mal placé. Alors, parce qu'on a, a, a tous de la fierté et de l'amour propre. Mais cet orgueil-là, il faut pouvoir le canaliser, parce qu'à un moment donné, tu dois faire une prestation. Et ce qui nous intéresse, ce n'est pas le pia-pia. Ce qui nous intéresse, c'est à la fin, est-ce qu'on te lève le bras, oui ou non Et donc, quand tu es focus là-dessus, en fait, tu donnes tous les moyens qu'il faut pour gagner. Et donc, euh, donc tout le, tout le tralat derrière, parce que oui, elle va être suivie à un moment donné, oui, il va y avoir des followers, oui, euh, il y aura des gens qui, euh, qui lui feront des. Euh, voilà, ah, c'est super, je t'adore, Mais le truc qui est super ingrat, c'est. Enfin, euh, les fans sont super ingrats. Hein. Euh, tu gagnes. Surtout son... en MMA. Bien sûr. Tu gagnes, ils de sont derrière toi. Et pour une fille. Et, et puis,
2: ouais, hein. c'est qu'un spectacle pour les gens, en fait, à part ceux qui sont passionnés dans le milieu. Mais le sport, c'est un sinon, spectacle. Mais, mais sinon, voilà, les gens qui vont regarder du MMA, c'est l'américain, euh, tu vois, qui est devant sa télé avec sa bière. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui connaît rien au MMA, mais c'est un spectacle. Et si tu ne l'intéresses plus, si, si tu as fait un combat pourri, bah c'est bon, tu es oublié, tu es voilà, passé à clair. un autre. C'est clair. Surtout enfin, une femme française, en plus.
3: T'as tout ce qu'il faut pas! <rire> bah voilà. Alors je lui dis, un boston anglais. Tu depuis longtemps. En fait, tu vois, comme je prévois les choses même à long terme, je suis déjà en train de lui dire, bosse ton anglais, parce ah ouais. qu'effectivement, ça aussi, c'est important. Bien sûr. Tu, tu prends l'exemple de, de José Aldo. Bah, c'est le mec qui est resté, je ne sais pas combien d'années, champion, mais le mec n'était pas bon de Pourquoi? Parce que. Euh, tu se de ta... lui ouais, avec son anglais. Tu, ouais. prends ta, tu prends ta ceinture et tu pars dans tes favelas. On te revoit plus, tu es au Brésil. Bah, nous, on aimerait que tu sois là-bas, ici, sur place, et que tu vendes que tu vendes ta, ta ceinture, comme un, un, ouais. comme un certain McGregor qui le fait super bien. T'as peur de ça, de cette fame un peu Ça te fait flipper
1: Moi ouais. Moi non Parce, parce que je... t'avais un truc hyper décidé quand on parlait de la combattante tu vois. Et là maintenant on parle finalement de la gagnante De la, de la, de la fille, de la, de la femme qui va combattre Et, je, et ton discours est un peu différent bah, je, je sais
3: qu'il y a avoir son heure Et qu'après tu vois, euh, comme on dit, un raise and fall C'est ouais. à dire que tu vas être en haut euh, donc On sait pas si tu iras très très haut ou, En tout cas moi je te le souhaite Mais après il y aura ce moment où euh, ben, les portes vont se refermer Et, et next, après toi il y aura quelqu'un d'autre comme, comme, comme moi, euh, tu vois ce que je veux dire Un exemple, j'ai été combattant de l'année 2012, euh, j'ai été élu par, par France Fight et tout ça. C'était mon année, j'étais en poupe, quoi, tu vois, j'ai combattu sept fois, j'avais plein de bons résultats si cela. C'est l'année où j'ai tapé Lucho Inares et tout, donc ça m'a vraiment propulsé en, en l'air. Et puis à un moment donné, bah, il suffit juste que tu te fractures la main ou que tu sois sur deux défaites. Et puis il bah, y en a un autre. Tiens, il y a. Euh, alors à l'époque, bah, voilà, il y, eu, euh, y a eu Barnawi qui, qui exposait. Aujourd'hui, euh, aujourd tu as le petit.. Euh, ah comment il s'appelle celui-ci euh, qui, est, euh, qui est chez Hatch, là, euh... ouais le petit Saladin et tout ça qui a une pépite tu vois et, euh, et je trouve aussi que dans ce milieu on a du mal nous en tant que combattants de reconnaître le talent des, des autres combattants tu vois je, euh, et, et moi j'aime bien, le, 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 bien mettre le doigt sur les, les, les gens que j'aime que dans ce milieu les, les combattants qui, me, qui, qui forcent le respect tu vois et c'est tellement un sport où chacun euh, fonce la tête dans le guidon tu vois qu'à un moment donné on a du mal à dire mais lui aussi il est super bon mais il est même meilleur que moi tu vois, ah, c'est une autre parenthèse. Le,
0: le MMA, tu as raison, ce que tu disais clair, hein, c'est une carrière qui se fait sur peu de combats. Et donc, euh, ben voilà. quand tu es à 4-0, ça a la classe. Euh, quand tu es à 4-2, déjà, ouh, c'est plus pareil. Et, et en fait, euh, bah, alors qu'en fait, c'est hyper dur, c'est hyper engageant,
3: mais les chiffres. Il des y a des défaites qui sont des victoires, il y a des qui, défaites qui ont mis tout le monde d'accord. Il y a des combats, il y a des gens qui regardent les combats Oh là 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 là, mais c'est quoi ce combat Et tu te fais féliciter comme pas possible, et pourtant, tu es rentré chez toi avec des combats. Ouais, c'est vrai,
1: sauf que ce que dit Adrien, et euh, je suis assez d'accord, c'est qu'après après, quelque part, on, on s'en rappelle, on se rappellera de ton combat, mais le chiffre, mmh. tu vois, du, euh, le chiffre. du chiffre, le bon vieux chiffre. Parce que c'est. Et deux, de t'étais à 4-3. Et d'un pour coup, moi, coup, tu je passe à 4-4. Ouais. Et puis après, t'es fatigué, t'as la main cassée. Mais tu dis, non, non, je veux quand même. Parce que je veux repartir à 5-4. Et que tu passes à 4-5. Et il y, y en a des combattants comme ça, on en a ouais, vu. Ouais. Et qui ont été complètement oubliés. Après,
3: zappé Il y en a eu, il y en a eu. Ouais. Et surtout à l'UFC. Ouais. Plus il y a d'argent, plus c'est ingrat. C'est ingrat, c'est ingrat. Tant que tu gagnes, t'es dans les petits papiers, hop, tu commences à perdre. Tu vois, et regarde, je vais vous donner un exemple tout bête. On prend l'exemple de Francis. Francis, tout, tout le monde, et tout le monde et était en... Ah ouais Francis Nganou. Euh, tout le monde était en sang sur lui. Et, 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 et pour le coup, euh, moi... je suis je... Et cette défaite-là, ça va être un le gros problème. Depuis, moi, je le suis depuis quand même euh, les, les événements de Hatch. Et je savais très bien qu'il finirait à l'UFC. Et pour parler un petit peu avec Lopez, je savais qu'il qu allait combattre euh, Miovic. Euh, title ps, shot voilà, à l'UFC. Si point jamais... Point. Euh, non, je savais, non, pardon. Je savais qu'il allait combattre euh, Overeem. Donc, s'il gagnait juste avant, enfin bref, j'étais un petit peu dans les papiers, je savais à un combat près ce qu'il allait faire deux trois mois avant. Et ce garçon, tu vois, finalement, il a fait une super prestation, puisque mine de rien, réussir à perdre au point, alors que dès la deuxième, t'es cramé, t'es sur le dos, le mec t'inflige quand même, tu vois, c'est un rouleau compresseur qui a toujours soumis tout le monde dans le premier ou dans le deuxième. Et tout le monde a vécu ça comme… Mais je suffit de regarder les Américains comme sur sur les réseaux, qui le traitent de tous les noms parce qu'il est soi-disant, il était trop gros, qu'il avait plus de souffle ou quoi au caisse. Mais on sait très bien que personne serait rentré dans la cage à sa place, déjà. <rire> tu vois ce que je veux dire Et sa prestation, même dans la défaite, c'est une grosse prestation. Tu vois ouais. Donc c'est pour te dire comment, euh, voilà, le mec, on le regardait comme oh, le futur champion heavyweight. Euh, tu vois On le mettait dans, dans, sur, sur un piédestal et puis du jour au lendemain, il a perdu. Alors que, c est, c est... alors que c'est un athlète hors du commun, surtout quand tu connais son background et son ouais. euh, son, son vécu en tant qu'être humain. C'est juste énorme. C'est une, une histoire digne d'Hollywood. Hein.
0: Il y aura peut-être un film sur lui hein.
3: Sûrement ouais S'il sûrement, si si choppe la, si la ceinture S'il si chope la ceinture Et qu'il la garde film. suffisamment longtemps Il y aura un film ça c'est sûr Enfin ouais, je pense Il y en aura un sur Claire aussi c'est sûr <rire> bah, C'est ce qu'on ce qu lui souhaite
0: <rire> Tu crois qu'il y aura des acteurs beaux gosses Pour faire le passage où elle sera à Castagne FM
1: Ah mais c'est sûr à hein, 100% <rire> personne ne connaît nos têtes Tu vois ce que je veux dire Il y a un moment où, voilà, on peut rêver <rire> T'as un, un enfant tu nous as dit euh, tout à l'heure ouais. Il a quel âge
2: ah, il, a, il a 4 ans et demi
1: il sait que tu combats.
2: Bien sûr, qui sait. Alors, je crois que ça l'intéresse. Comment tu lui pas dis que ne que te bats
1: pas à l'école Ah, ouais, d'accord, ok. Bon, moi, je ne pas un...
2: euh, <rire> Ouais, non, mais ça, c'est compliqué. D'ailleurs, c'est ben un ouais, sujet que j'ai parlé avec. Parce que tu avec fais une ça autre, pour vivre. Euh, euh, Je ne sais pas si c'était une maman ou un papa. Enfin, bref, je dit. Tes mais... parents savent
1: à l'école que ce, que ce que tu fais, tout ça euh,
2: Alors, en fait, là, mon fils, euh, cette année, il n'est pas à l'école à Paris avec moi. Parce que, tu sais, quand je suis arrivée à Paris, bah, le logement, c'est un peu compliqué. Ça a mis du temps. Donc, j'ai dit à ma mère euh, bah, Est-ce que tu peux le garder pendant un an, le temps que je trouve euh, voilà, un logement Donc, là, il est à l'école. Euh, en Normandie donc je sais pas comment je suis pas fille, je, 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 je idée, côtoie hein, pas tu,
1: tu fais pas les choses à moitié hein, ah bah c'est à dire que tu à Paris, es euh, carré hein, quand je même je peux hein. pas
2: arriver à Paris comme ça avec un gamin et dire bon ben on verra au jour le jour tu vois, heureusement que j'ai eu mes parents pour m'aider parce que sinon j'aurais pas pu me lancer dans cette carrière comme ça un peu comme je l'ai fait tu vois euh, allez je monte à Paris je suis en colloque c'est pas grave je loue une chambre je veux faire du MMA c'est ce que j'ai fait tu vois Ouais. Et, et... Ah ouais mais je
1: comprends quand même là quand même ce que tu disais tout à l'heure Bacard quand tu disais je sais qu'elle est déterminée ah, j'ai vu ça sacrifice, aussi déjà c'est un sacrifice énorme quand même là, donc, non ça pas
2: parce que là j'en parle parce que ça fait déjà un an et que là je sais que mon fils il va revenir vivre avec moi parce que j'ai ma situation est stabilisée mais ça a été ça a été quand même très dur il y a un an de dire euh, Ok, allez, je, je loue une chambre de 10 mètres carrés chez des gens que je ne connais pas, parce que c'est à côté de la salle où je vais m'entraîner, parce que je veux faire ça. Je vais laisser mon fils que je ne vais voir que le week-end. Je me tape télésaré-retour à Rouen, parce que je veux aller voir mon fils, bien sûr, les, les, les vacances, tout ça. Mais ça reste hyper dur pour une maman. On est bien d'accord, il a ça que 4 ans. Ça
1: motive ça quand même. Hein. Pour toi, pour, même pour en tant qu'entraîneur, mmh. ça motive savoir que, quelle, que, la, que la personne
3: fait ça. Bah, C'est pour ça que j'en suis un un là aujourd'hui un... avec, euh... avec elle. C'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui avec elle, parce que j'ai vu le sacrifice qu'elle a mis en place, comment elle s'est organisée, trouver une chambre en colloque, euh, trouver le moyen de ne pas être trop loin pour, pour assurer des coachings, parce qu'en plus, comme elle est diplômée, euh, Madame ne l'a pas dit, mais elle a, elle a un DPGEPS. Donc, euh, ça, ça lui a permis d'assurer des cours pour gagner un petit peu d'argent, pour, dans le but... Dans le but de mettre en, en place sa carrière c'était vraiment je veux monter à paris pour bosser avec toi et lancer une carrière mma quand quelqu'un te montre qui te fait confiance et qu'il a mis ses, sa confiance en toi bah, tu dois lui rendre en lui donnant le meilleur de toi même c'est à dire que c'est là où je lui ai dit bah écoute c'est comme ça bah, moi je te donne tout mon réseau mes sponsors euh, ce que je peux appliquer et je vais me donner à 100% je ferai en sorte de d'avoir une, une carrière a de la, qui a de la gueule et qui est, qui est crédible euh, ne, pas te, ne pas te lancer justement contre une personne qui, qui va te marcher dessus tout comme euh, ne pas te mettre face à des pommes de terre pour, parce qu'à un moment donné il va falloir que tu, 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 tu montes certaines étapes et il faudra que tu, tu, tu passes ces caps là mais quelque part euh, du fait de ta confiance eh ben, je, je vais te donner moi la, la mienne en, en, en retour quoi. tu vois donc ça a été euh, moi personnellement ça m'a ça touché euh, tout ce qu'elle a mis en place surtout le fait de venir de province tu vois et je me suis dit ok ben je, je me lance en tout cas
2: ouais, alors... C'est vrai que là, je suis venu de province, mais à la base, comme je t'avais dit tout à l'heure, il y a un, un an avant, j'étais en Guyane, et, euh, et c'est aussi le, le, ce qui m'a fait dire que je quitte la Guyane, je viens en métropole. C'est que je me suis dit attends, si je veux me lancer dans une carrière de MMA, même si pour l'instant je suis pas dedans, mais c'est un projet, il va falloir que j'aille ailleurs qu'en Guyane parce qu'il y a pas les structures, il y a pas ce qu'il faut, tu vois là-bas. Il faut que j'aille là où ça se passe, en France et à Paris. Donc j'ai quand même déjà quitté voilà un continent, mon table j'ai démissionné.
1: Ah, T'étais en Guyane, t'aurais pu te diriger vers les États-Unis, pour le coup. T'aurais pu te... bah, alors, Oui, oui, Ouais, il faut
2: le viser. Attention, oui, tu, ouais, peux, le visa. Attends, tu, tu peux, sais, attends, le truc
1: sportif, elle était déjà sportive. Tu sais, t'as des, des visas sur 4-5 ans. Tu tombais, une, tu tombais tu tombais à la... organisation, là
2: encore, à... tu vois. C
1: est, c est... Ouais, c'est oui, sûr. Parce mais tu es par exemple, au. La... Avec mon fils, à à Miami, encore, là, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais que c'est quelque chose qu'ils font. T'étais pas très loin
3: aurais pu ouais, je exactement pense,
2: je pense que oui une une, enfin, voilà, une personne à euh, 20 ans sans je... enfants peut-être oui ça aurait été possible là j'ai quand même tu uh, have to talk English <rire> <rire> et j'ai toujours pas appris l'anglais donc euh, je serais pas partie comme faut ça. y mettre, hein. mettre. c'est
1: impératif hein, ouais. il a raison hein.
2: mais euh, mais ouais c'est clair qu'à la base je suis voilà je suis partie de loin et euh, même l'année que j'ai fait dans le sud elle a pas été euh, super facile pour moi parce que pareil euh, fallait que je trouve un boulot fallait que je travaille que je me loge enfin voilà ça a été beaucoup de mois de galère et là enfin je sens que tu vois euh, ça paye parce que j'ai été patiente j'ai fait ce qu'il fallait euh, voilà Bouba il, il a il a fait en sorte que ma carrière elle, se construise bien et que je me dise pas ah ben bah, j'ai tout lâché pour euh, au final me retrouver euh, je me fais péter dans mes deux mouin, premiers combats et, et j'arrête j'arrête le MMA tu vois ça aurait été con quoi de... ça,
1: ouais, ça doit te motiver ça aussi quand même te dire quelque part il, il y croit il, y croit, il là, je y a je peux pas cru. le décevoir voilà, ça, il, il y a plus on s'est fait aussi.
2: confiance et, euh, et puis en fait de tous les des deux côtés on se rend compte que ça marche moi je me rends compte que voilà en tant que coach ça marche il fait ce qu'il faut et lui il se rend compte que euh, elle fait ce que, elle fait ce que je lui demande de faire et, euh, et voilà tout se passe bien tu vois. C'est un, un échange, oh, une confiance. <rire> Alors prochaine
0: échéance, on va, on va, on va diffuser ce podcast dans la première semaine de juin, là dans 10 jours. C'est quand on combat Le 30. 30 juin. Juin. Ouais. Donc voilà, vous savez, donc, donc en Allemagne, voilà tu peux nous donner le nom de l'event etc. Alors
2: c'est l'organisation, ça s'appelle le GMC, c'est le GMC 15 euh, le 30 juin en Allemagne et c'est contre Nicole Stoll donc une Allemande qui a 3-1
0: et on peut regarder ça se euh, diffusé tu sais comment
3: alors il y aura sûrement un lien streaming mais euh, donc bah, moi je vous invite déjà à liker la page euh, Blackout Team et euh, là dessus toutes les infos sur, euh, il y a toutes les infos sur la team c'est à dire euh, à la fois donc, elle en tant que combattante moi pour ce qui me reste de combat à mener, mais également les, les deux trois combattants que je que je veux essayer de propulser. Donc, euh, mais pour l'instant c'est elle qui est dans le euh, qui, est dans, qui est dans les dans les flashs quoi, des caméras. Enfin, je me comprends quand je dis ça. C'est elle qui est dans l'actualité quoi. Et donc, euh, mais en suivant euh, notre page, euh, vous, vous aurez accès en fait à tous les euh, toutes les bonnes infos et puis les liens de streaming pour pouvoir euh, aujourd'hui tous les combats se se regardent en direct. Hein.
0: Bon, on va suivre ça avec intérêt.
1: T'es bien, t'es en forme, t'es prête, t'es es, euh, mentalement, bah, l'a compris. C'est une super
2: dynamique quand même parce que comme tu disais là depuis le 7 avril. On a, fait, on a fait deux combats, mais en fait, on a enchaîné les prépas. Il n'y a pas eu, y a eu deux, trois jours de pause, mais on est reparti dedans. Euh, là, je suis dans une dynamique. Euh, voilà, J'ai trois victoires, trois belles victoires. J'ai envie que ça continue. Donc, euh... Ce
3: qui s'est passé, c'est qu'à 2 0 en fait, euh, son, son, son premier combat pur de MMA, donc c'est sa deuxième victoire, en fait, s'est passé tellement rapidement mmh. qu'en fait, on venait de faire une prépa de six semaines. Et que finalement, bah, sorti, euh, sorti de la cage une minute après, euh, bah, tu pètes la forme, tu n'as pas un bobo, tu pas un pète. Euh...
2: Et puis surtout, on te propose un combat, le, je crois le soir même ou le lendemain, on nous parle d'un combat. Et en fait, tu te dis, euh, tu es déjà dedans, tu vois. n'as ouais. pas le temps de profiter de ta victoire et te dis je me prends une semaine cool où je peux manger et tout. Non, non, lundi, on retourne à la salle tranquillement, mais on y retourne. On reprend les, la diète parce qu'il ne faut pas grossir. Et puis, euh, et puis tu vois, tout s'enchaîne depuis le 7 avril, mais sans, sans surfatigue, tu vois je suis bien, je suis en forme, j'ai pas trop combattu
3: Et ce que je, je sais, sais c'est qu'on a, on a tous des, des périodes fastes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bon bah voilà Moi je sais que ma grosse année, ça a été euh, l'année 2012, l'année 2013 J'ai eu un passage à vide derrière Et bien bah, peut-être que là, comme c'est l'année où c'est le came up quoi, C'est-à-dire qu'elle elle débarque, bah autant qu'elle débarque fort Pourquoi se contenter de deux victoires alors qu'en vérité Il y en a une troisième qui nous, tend le, qui nous tend les bras Elle est prête, elle a pas un bobo Allez hop c'est parti, boum 3-0 et euh, voilà, et peut-être que ça va être la première année qui va être la plus puissante, ou peut-être que ce sera la deuxième. Mais à un moment donné, il y aura forcément le contre-coup avec une année moins, avec moins de résultats, peut-être une première défaite, va savoir. Peut-être. Donc, j'avais envie de battre le fer, tant qu'il était chaud, quoi. Et là, en l'occurrence, il euh, bah, fallait qu'on fonce. Et puis derrière, comme je t'ai dit qu'on nous a promis qu'à 4-0, du fait de sa petite KT et eh bah, il y avait une opportunité outre-Atlantique. Euh, bon, bah, on est déjà, à, on a aux trois quarts du, du deal. Hein. Donc après, ben, voilà, le, le deal, on le remplit, chacun, son, chacun sa partie.
0: Et ben, écoutez, on vous souhaite le meilleur, c'est super cool. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose pour terminer ça
2: <rire>
3: mm -hmm. euh, Je ne sais pas, vas-y, je te laisse le micro. Non, je juste
1: dire que c'était super sympa, que vous étiez ravis de rencontrer Adrien par
3: exemple, genre, Voilà, des choses habituelles. Déjà, dé voilà. déjà, <rire> déjà, déjà, merci à vous de nous avoir reçus. Merci, on suit un petit peu ce que vous faites, tout ça, on s'était croisé un petit peu à l'époque euh, du district et puis euh, bah, ça, ça prend quoi, mine, mine de rien, je vous ai vu également avec un petit, euh, vous proposiez vos, 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 vos produits euh, à Boxing Shop, donc euh, bah, nous aussi également, on vous, on vous souhaite le meilleur pour bah, pour vos projets. Eh ben merci beaucoup. Mais on va passer s'entraîner avec vous. On va essayer le. Avec grand plaisir. D'autant que, oui, le... que je, je vais faire un petit. essayer je un petit peu ma pub parce que vous sa vous savez que le. Où est-ce le... qu'on trouve? Voilà. Exactement. Où est-ce qu'on trouve? Où est-ce qu'on trouve la Blackout Team? On la trouve en fait au fitness park de euh, Clichy euh, qui où en fait donc c'est une salle Et de, de place sport de Clichy, place de ouais, Clichy, place de Clichy, parce de Clichy, place un... de Clichy hein, donc, dans Paris. Donc où il y a un fight park de euh, donc qui qui est composé d'une cage euh, relativement grande un ring et un espace un espace pour rouler un espace tatami euh, également des sacs de frappe et en fait si vous voulez donc on, dans un premier temps bon, il faut payer son abonnement au fitness park et donc vous avez accès après à ce, à ce fight park et donc euh, aujourd'hui moi j'entraîne euh, j'entraîne là bas et euh, je tiens les pattes là bas et donc euh, et je profite pour dire que j'y donne également le cours de MMA euh, pour Paris Fight Team Donc Paris Fight Team en fait euh, C'est un, un club de MMA euh, Qui fait également du JB du, du Et euh, de, 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 de la boxe anglaise Et donc moi je donne le cours Sur le créneau de 19h15 à 22h Tous les mercredis euh, Voilà je, je donne le cours pour, euh, pour Paris Fight Team Et en dehors de ça ben, vous, me trouvez, euh, vous me trouvez humblement au club Après vous tenir les pattes Et à détecter des, euh, des talents euh, pour les matcher sur. Euh... Bah on va aller détecter ton talent, hein. André. Ouais. <rire> pourquoi,
1: pourquoi moi Mais parce que je pense qu'il faut que tu passes par là. Je pense qu'il va falloir que tu passes par là. C'est une obligation. On va venir vous voir. Avec et grand
3: plaisir, vous serez les bienvenus.
1: Et ben bah merci beaucoup à vous deux.
0: Merci beaucoup, Claire. Franchement, bon courage pour ton combat et bah, pour ta carrière, euh, pour ta carrière en général. Et euh, Monsieur Arnaud. <rire>
3: <rire> Monsieur Baldé. <rire> <rire> Monsieur
0: Baldé. Et <rire> merci pour tout. C'était vraiment sympa. Merci beaucoup. À bientôt, les amis.